0: Die linux launch das Linux-Magazin auf der Radio CC äh,
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur linux Launch mit dem Dennis und dem Philipp und ein bisschen mir Ja genau, ein bisschen mir ja, äh, Tuxi macht heute auch nochmal mit.
0: <lacht> es ist, es ist zum Haare raufen. Ich habe jetzt tatsächlich, also man kann mir nicht, hoffentlich nicht unter, nee, nein, man kann mir nicht unterstellen, dass ich nichts ausprobiert habe. Ich habe um 15 Uhr angefangen, die, äh, diese Sendung vorzubereiten. Nicht nur thematisch nebenbei noch, sondern auch technisch. Das hat nicht funktioniert mit dem Streaming und ich bin sehr traurig
1: darüber, weil ich wollte ja. eigentlich noch Sendung machen. Äh, da müssen wir nachher mal nochmal debuggen, wie das nicht geht. Vielleicht ein genau Feuer Shark oder sowas. Genau. Dann müssen das. wir die richtigen Werkzeuge auspacken, dann geht das. Vielleicht. So sieht's okay. aus. Ja.
0: Ansonsten äh, ne Stimme auch kaputt, aber wenigstens ist Philipp da, was das, was das Ganze schon wieder komplett umdreht und sagt, ja, yeah, hallo Philipp. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, endlich mal. Ich bin jetzt äh, beruflich auch gebunden, sage ich jetzt mal, eben seit einem Monat jetzt. Oh. Ja, das was macht machst du also, ja, dein Vereines? Softwareentwickler. Ah, ja, warum
0: denn auch nicht?
2: Ja, also hauptsächlich, ich denke, wir könnten das ja vielleicht mal einen Anfang schmeißen, natürlich jetzt in uh, Node.js und also JavaScript hauptsächlich. Mhm. Falls das jemand nur sagt.
0: Wem nicht? Also da <lacht> würde ich, also gerade in der Runde hier der Linux Lounge, ich glaube, da ist Node.js durchaus bekannt.
2: Richtig, ja, und uh, hauptsächlich halt in Verbindung mit Ember.js, das ist ein Uh, Frontend, sage ich jetzt mal, oder Single-Page-Web-App-Framework mit uh, MVC-Modell, also Model-View-Controller und jo, gefällt mir eigentlich ganz gut, nur ist eben Montag bei uns immer ein Meeting, ne?
0: <lacht> klar. Das heißt, im Endeffekt ist wahrscheinlich, ach ja, genau, dann ist es ja immer ein bisschen später und ein bisschen knapp mit der Zeit.
2: Genau, ja. Ja, ich fahre okay. ein ganzes Stück nach Hause und je nachdem, ne?
0: <lacht> ja, ja, klar. Gut, aber... Endlich ist es wieder soweit, endlich wieder Linux-Lounge, wurde auch mal wieder zweiter. <lacht>
1: <lacht> so. Ja. Okay, von mir ja, aus... Ich, ich habe ja äh, dann noch schnell versucht, hier in der Firma Streaming hinzukriegen, da hat aber mein IGTC rumgesponnen. <lacht> Ja, ja da das kenne ich. Kenn ganz ich. Schnell, ja, aber bei mir hat es andersrum <lacht> gesponnen. Es hat connected, ja. es kam auf dem Server an, aber danach konnte es nicht mehr abspielen. Und ich habe keine Ahnung, was da schief lief. Und ich habe dann gedacht, ja, da fahre ich schon lieber schnell irgendwie 20 Minuten nach Hause, als, als ich jetzt versuche, in der nächsten Viertelstunde das hinzukriegen, <lacht> wo ich keine Ahnung habe, wie hoch die Chancen sind. <lacht> Zu Hause weiß ich, das funktioniert.
0: Ja, immerhin. Ich Und kann das ich, jetzt nicht mehr so sagen, leider. Ja.
1: Hier habe ich habe auch ein, ein brauchbares Mikrofon, nicht ein eingebautes Laptop-Mikrofon, also kann ich auch mitreden.
0: Ja, sehr schön. Ja, obwohl du ja natürlich jetzt nicht in den Themen drin bist, was an sich erstmal auch kein Problem ist. Ich mache jetzt mal aber das
1: Pad auf, auf dann weiß genau. ich, dann, was es hier
0: geht. Nummer 160 sind wir schon inzwischen in der Folge.
1: So viel schon.
2: Mhm. Ja, ich glaube, die letzte, wo ich dabei war, war 150. Okay. Gott, Ford. Ja. ja. <lacht>
0: Gut, kommt ja auch jede Woche. Also die linux ja. ist eine der wenigen Sendungen, die kaum Urlaub genommen hat in all den Jahren. In all den Jahren, das muss man sich mal reintun. So lange gibt es sie. wie lange schon, drei Jahre? Drei Jahre, fünf Jahre gibt es bald das Radioende des Jahres. Also das ist, das ist nicht ganz unerheblich, die Anzahl an Sendungen und die Anzahl an Themen, die wir heute haben. Okay. Ja, um, aber die
1: linux hat auch einen Haufen äh, verschiedene Moderatoren.
0: Das stimmt, ja. Also ich glaube, es ist das, die, die crowdedste Sendung überhaupt. <lacht> Wenn wir alle gleichzeitig äh, bei der Sendung dabei sein würden. Gut, die Themen werden super vorbereitet, aber äh, wird problematisch werden, glaube ich, mit ein paar Lava. Aber wir können gerne mal anfangen mit
2: Neues aus dem Repo.
1: Äh, Achso, jetzt müssen wir wieder Jingle spielen. Ha, 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 ha.
2: <lacht> Neues aus dem Repo. ja. Ja, genau. Und wenn ich dann gleich einsteigen darf, und zwar gibt es jetzt LibreOffice in einer neuen Version, und zwar 4.3. Es hat sich anscheinend einiges geändert, unter anderem ähm, der Dokumentenaustausch mit Microsoft Office, wer auch immer das benutzt. Ach, oh, <lacht> um, doch, das ist doch einige Ja, also, ja doch, wir haben es auch in der Firma. <lacht> ja, deswegen <ist> also. <lacht> und äh, neue Icons gibt es vor allem, damit das Ganze ein wenig moderner ausschaut, kann man natürlich machen. An Mitte 3D-Modelle gibt es jetzt auch in Impress, dass das powerpoint pendant wer die Microsoft-Variante benutzt. Um, ja, damit kann man eben 3D-Modelle mit diesem offenen äh, GITF-Format einbinden, wenn man das braucht.
0: Das ist schon ziemlich krass, oder? Ja. Also ich meine, ich habe noch nie eine PowerPoint-Präsentation gesehen, wo einer erstmal ein <lacht> 3D-Modell von, was weiß ich... Gezeigt hat. Also, das äh, habe ich doch nie das gesehen. Das kann
2: schon was, ja. Also, ja, also könnte man schon Das
0: ist ein offenes Format, das ist es ja umso besser. Ja, also, äh, und ich glaube, mal ich Blender den, ja. unterstützt das auf
1: jeden Fall. Ich mache einfach weiterhin LaTerpino-Präsentationen. <lacht> Voll oldschool. Yeah. Ja,
0: aber das funktioniert auch. Ich habe schon Leute gesehen, die per WIM ihre Präsentation gemacht haben. Das war auch ziemlich cool.
1: Ja. Jetzt ja, oh, kommt, kommt gleich haskell und sagt Emacs!
0: Ja, ja, <lacht> stimmt. Ja, da könnte es dann auch Tetris über ein Beamer spielen, glaube ich.
2: <lacht>
0: okay. Äh, jo. Ja,
2: genau. Und das Zweite, was wir auch haben, ist AppGrid. Das ist eine Alternative zum Ubuntu Software Center, also den Standard äh, Software Installations, den App Store, sage ich jetzt mal, das ist jetzt das schnellste Wort, das mir einfällt, unter äh, Ubuntu, wo man eben Software drüber installiert. Hat einen neuen Look bekommen, sieht jetzt von den Screenshots her doch deutlich anders aus. Vor allem das alte ähm, hat mich an einen Zeichenblock erinnert, muss ich zugeben, weil eben so ein Grid-Layout im Hintergrund war. Und das neue hat jetzt abgerundete Ecken und vor allem kein Grid-Layout mehr. Mhm. Ja, kann man ja, denke ich durchaus ja, äh, benutzen, ist eben eine Alternative. Ne?
0: Genau, weil es was gibt es noch Deep in äh, Deep in Store oder sowas. Also es gibt ja Linux Deep in, was jetzt nur noch Deep in heißt. Und Deep in ist eigentlich hervor herausgegangen aus einem äh, aus einer Oberfläche. Vielleicht ist aber AppGrid auch Deep in. Ich habe keine Ahnung. Also Alternativen <lacht> zu einem Ubuntu Store ist sowieso immer gut. Äh, weil äh, dann eben sich auf der einen Seite Canonical ein bisschen darauf einstellen kann, dass es Konkurrenz gibt und wenn Leute das schöner finden, dann können sie da styltechnisch hinterherkommen und nachgucken und äh, vielleicht ein bisschen mehr Usability da bei ihr, bei ihnen selbst reinbringen. Ja, also Konkurrenz kann auch zum Vorteil äh, beider
2: da sein. Das stimmt schon, ja das stimmt schon.
1: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir mal zu etwas... Ähm, ja. Wer Achso. hat eigentlich das Philipp wieder mit der Uhr im Hintergrund? Ich hätte auch einen
2: Klack... Track. Ach ja, sorry, warte, ich nehme die mal eben ab. Ja, ich wollte es
1: nochmal erwähnen. Ja, Faldi schreibt auch schon, bei wem ist diese Standuhr? Hallo, Faldi. Ja, Moin. Faldi macht jetzt auch mit.
3: Ja, genau, ich dachte, ich schaue mal kurz rein.
1: Hä?
3: Was?
0: was? Wie jetzt? Hör mal, ich, ich komme auch nicht bei dir ins Bad ja, und sag, ja, ich schaue mal kurz Chat rein. Wäre es im Chat
3: gewesen, hättest du die alle rufen hören, ey, ja, komm rein, mach mit, dann hättest du es gewusst.
0: Okay, okay. Ich <lacht> Crowded, ruhig. deswegen. Ah ja, okay. Ja, theoretisch, Lukas kann leider nicht. Der muss sich noch vorbereiten auf eine Klausur. Ich schreibe morgen eine Klausur. Er hat, eine Klausur. Äh, sonst wäre der wahrscheinlich auch noch mit reingekommen. <lacht> Klar. <lacht> okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter mit den Themen und zwar äh, Mythox. Tox ähm, ist eine Library, könnte man sagen, ja. Tox ist eine Library, die dafür da ist, um ähm, ja verschlüsselte Chatkommunikation möglich zu machen. Das soll eine Skype-Alternative sein bald ähm, oder ist es teilweise auch schon. Das sieht schon ganz hü hübsch aus oder sagen wir mal die, die Concept-Arts sahen schon hübsch aus und jetzt gibt es einige Clients, die dem entsprechen. Das heißt, ne, Tox als Library und MyTox ist ein Client davon, der dann eben diese Library benutzt und ansonsten eigentlich nur das Interface dafür darstellt. Es ist ziemlich cool, MyTox ist ziemlich weit entwickelt bisher schon und deswegen ähm, ja, äh, sollte man sich das mal reintun. Also da gibt es eigentlich gar keine, also es ist jetzt irgendwie 0.1.0. Äh, und ähm, sie haben Videocall äh, möglich gemacht und Zwei-Channel-Audio und äh, allerlei Zeug. Also es, es ist auch so gew gewesen, dass Tox ja noch in absoluter Alpha drin war und dann haben sie die äh, Basis deutlich verändert. Also es gibt alte Clients, die da mit der alten Basis noch funktionieren, aber nicht mit der neuen und andersherum, was natürlich, ne, Abwärtskompatibilität ist da nicht gegeben und das ist natürlich ein bisschen problematisch und äh, Mythox funktioniert auf jeden Fall jetzt nicht mehr mit den alten Clients oder mit der alten Basis gut das dazu ansonsten Mythox läuft äh, soweit ich weiß auf Linux als auch auf XP sogar ja genau auf XP oh mein läuft es sogar auf ja wer also, es <lacht> noch hat ja, also äh, immerhin aber ja, mal rein tun. Also ich, ich finde es immer schön, wenn es solche Alternativen gibt. Das Ganze ist ohne wirklichen Server, außer äh, distributed hash tables. Äh, kann einer, der gerade hier 50 Anwesenden distributed hash tables erklären? oder Klar. Ja, dann mal her. Ähm, du hast
3: also eine Hashtag... also erstmal, Hashes grundsätzlich sind relativ klar. Ansonsten ich es mal in zwei Worten, du hast halt irgendeine, irgendeine Zeichenkette, irgendeinen Namen, irgendwas. Und. Ähm, Willst aus einer beliebig langen Zeichenkette irgendwas, willst du eine feste Zeichenkette haben, die halt möglichst auch für verschiedene, also die möglichst gleichverteilte Ergebnisse hat, brauchst du, wenn du zum Beispiel irgendwie hier Datenstrukturen aufbauen willst. Ist ja egal. Eine Distributed Hash Table ist was, das hast du im Netz. Das heißt, ähm, du hast irgendwas, du willst eine, eine, ein, du hast sozusagen ein, äh, Hinterlegsdaten Daten im Prinzip hinter einem bestimmten Namen. Dieser Name ist dann dieser Hash. Und willst diese, diese Daten wieder da rankommen ähm, und du weißt, wie sie heißen. Das heißt, du kannst dir aus diesen, wie sie heißen, errechnen, wen im Prinzip in deinem Netzwerk du fragen musst und kannst dann den fragen und kannst dann dort die Daten herkriegen. Damit hast du die ganzen Daten verteilt über alle Teilnehmer dieser Hashtable.
0: Das bedeutet im Endeffekt, man hat keinen wirklichen zentralen Server, sondern du hast eigentlich die absolute Peer-to-Peer-Kommunikation schlecht. Ja, du
3: brauchst natürlich, wie immer brauchst du am Anfang einen Bootstrap, also du mhm. musst irgendwie natürlich wissen, wie du an dein Netzwerk rankommst, aber die Daten liegen halt verteilt über die ganzen Clients und nur wenn du den Schlüssel hast, dann weißt du, wo du eigentlich die Daten erwartest und dann fragst du den und wenn der nicht verfügbar ist, dann guckst du sozusagen in einer definierten Reihenfolge, an wen du die dann als, dann als nächstes fragen musst und fragst so lange rum, bis du die Daten kriegst, so nach dem Motto. Hm.
0: Ähm, ja, wunderbar. Also, so funktioniert, äh, so funktioniert im ähm, groben und ganzen Talks mit der Kommunikation eben ohne wirklichen Server, außer dem Bootstrap Server. Und ansonsten, äh, ansonsten ist Talks tatsächlich bisher noch keine wirkliche Alternative zu Skype. Es sind zum Beispiel auch keine Gruppenkonversationen bisher, also Konversationen per Chat schon, Gruppenkonversationen, also Konferenzen per VoIP in irgendeiner Form noch nicht. Mal schauen. Also sie sind vorgesehen, aber sie sind noch nicht implementiert in den Clients und ich weiß auch noch nicht, ob das in der Basis schon stattfindet. Ähm, grundsätzlich ist eine sehr, sehr arge Latenz zu spüren. Also ich habe das mal vor kurzem mit äh, jemandem ausprobiert und da haben wir dann mal WebRTC im Vergleich zu Tox benutzt. Und das war schon eine sehr heftige Latenz bei Tox. Also WebRTC läuft da derzeit immer noch am besten, wenn man denn jetzt wirklich keine Software wirklich installieren möchte in irgendeiner Form. Gut, das dazu. Ansonsten gibt es ein bisschen was Neues von Minitube.
2: Genau, Minitube ist jetzt in Version 2.2 erschienen. Äh, ganz kurz zu Minitube selbst, und zwar ist das eine inoffizielle YouTube-Desktop-App. Es äh, sagt auch irgendwie der Name fast aus, also auch Tube, ne? Und es gab jetzt eben ein paar Bugfixes und irgendein äh, Playback Issue wurde behoben. Ja, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, ich schaue, wenn der Newtop, dann schaue ich es nur am Tablet, von dem her ist mir das ziemlich egal, was am habe sich abspielt. <lacht> ja.
0: Okay. Damit sind wir aus der Rubrik
1: erstmal bedient. Ja, ich habe ich hab vielleicht auch noch was Spontanes. Gerade weiß ich gestern noch Neues aus dem Repo. Das passt auch irgendwie noch so hier rein. Und mhm. zwar habe ich ja hier einen Mammelserver, wo wir hier auch drauf sind gerade. Mhm. Und äh, Mammel kann Opus, das ist toll. Allerdings können noch nicht alle Leute Opus. Das ist nicht so toll. Und deswegen war ich immer so, äh, ja, mache ich jetzt Opus-Zwang und schließe Leute aus oder halt nicht. Und jetzt seit Gestern, glaube ich, oder so, gibt es einen Bot, wo man zwei Mumble-Server miteinander verbinden kann, der das umkodiert. Also den, den Bot gibt es schon ein paar Wochen länger, den haben wir auch schon mal getestet hier. Da ging es aber erst zwischen Opus-Server und Opus-Server, das war toll, dann konnte man zwei Server verbinden. Aber jetzt kann er quasi alle Nicht-Opus-Leute auf einen anderen Server verbinden und die können trotzdem hier mit den Leuten reden. Das heißt, ich kann dann irgendwann, ich teste, das ist erst noch eine Weile, ob das auch stabil läuft. Ich habe gestern mit dem Entwickler noch einen Bug gefunden. Äh, aber dann kann ich jetzt dann hier Opus anmachen und wir haben immer geile Qualität und auch die Leute, die noch kein Opus können, können mitreden. Finde ich toll.
3: Wie läuft das? Ich sehe hier unten gerade den user zelt genau, das, so, das der, ist Bot?
1: der Bot? das ist der Bot, der jetzt auf dem anderen Server auch verbunden ist. Und äh, jeder, der dann auf einem anderen Server hier reinkommt, wird hier nochmal als User dargestellt. Das heißt, man sieht auch, wie viele Leute da sind und so. Ach so. Das heißt, ja, das also heißt, der,
3: der macht, der legst du so hier quasi virtuelle Benutzer an, aber die Audioverbindung äh, wird dann über die beiden Endstücken dieses Bots sozusagen
1: gemacht. Ja, der Bot, der hier ist, der nimmt alle Audios auf, die wir reden, dann quasi. Auf der Gegenseite. Redet aber jeder Einzelne, weil dann muss er sie nicht mixen. Sonst müsste er die zusammen mixen. Das hat aber den Vorteil, dass die Münder, die ja rot werden, hier auch wieder stimmen. Das heißt, wenn jemand der Bot Gegenstück auf der anderen Seite rot wird, redet der auf der einen Seite auch wirklich. Das ist voll toll.
3: Also, also der ja muss man wahrscheinlich einfach sehen. Also es funktioniert. Das ist irgendwie ja. witzig.
1: Ich verlinke das dann in den Shownotes. Das Ganze als Interconnect-Bot, wo man halt entweder halt zwei Opus-Server miteinander verbinden kann oder jetzt seit gestern auch äh, mit zwei Nicht-Opus, also zwei, ein Opus- und ein Nicht-Opus-Server miteinander verbinden kann.
0: Ja, sehr hübsch. Ja.
1: Jetzt äh, müssen nur noch mehr Leute auf
0: unseren Mumble-Server kommen, dann ist das alles gar kein Problem zum Ausprobieren natürlich nur.
1: Ja.
3: Und dann bleiben und Radio hören, ganz viel. <lacht> oh ja.
1: Aber, falls noch andere äh, Leute Mammelserver haben, da wollte ich einfach noch schnell Werbung dafür machen, weil ich bin richtig froh um den Bot. Ach, haben mich auch gestern unendlich bei dem Entwickler bedankt.
3: Wer, wer <lacht> ist denn der Entwickler?
1: Äh, die, äh, da da Foxer oder so, irgendwas ist du. Es muss sich hier links bereit haben. Ich ja, ist auch egal. Vielen Dank nur auf, weil der Entwickler, ja, ja.
3: man kann auch mal Namen nennen, wenn man den schon eh dankbar ist. Die
1: der Connect-Bot. Und hier steht's drin äh, da Foxia auf GitHub.
2: Mhm. Ja. ja. Okay.
1: Der war gestern yeah. auch voll hilfsbereit und hat mir geholfen, hier noch einen Crash zu fixen.
3: Super. Dann bist du gut, gut gelandet.
1: So, hier direkt mal Link rein und ja. Äh, ach so. Äh, uch, wo ist mein Cursor jetzt hin? Äh, auf jeden Fall, ich mach mal nächste Rubrik.
0: Newsflash. Und wie der Flash ist das auch immer sehr, sehr kurzweilig. Also nicht wie das Flash, sondern der Flash. Ähm, Steam hat über 600 Linux-Spiele. Das ist so eine News. Also grundsätzlich sind das immer News. So von wegen, Steam hat 500, 600, 700, 800. Ist egal, aber 600 ist schon ist schon eine schöne Zahl. Und die kann man ruhig doch mal äh, etwas lauter sagen. 600... <lacht> Das ist sehr erfreulich. Was unter anderem wahrscheinlich noch, also man kann jetzt zum Beispiel Good Old Games dazu zählen, die jetzt noch ein paar Sachen forcieren. Ich weiß nicht, ob die auch bei Steam verfügbar sind. Frau dran, warst weißt du da mehr? Nö. <lacht> Keine Na Ahnung. Gut. Nee, Lukas, glaube ich, war derjenige, der mit. Good ja, der Old ist Games.
3: Also der Spieltyp, ne?
0: Äh, ja, wenn er Zeit hat, ne? Ja,
3: wenn er Zeit <lacht> hätte. Konjunktiv. Genau. genau.
0: Ähm, ich, also die, die die bei Good Old Games portieren die Spiele ja per Hand, also machen selber. Aber ich glaube, es gibt sogar einige Ausläufer, die auch nochmal auf Steam gepackt werden. Aber wie auch immer, so oder so ist der ist die Anzahl an Linux-Spielen natürlich nicht die definiert durch die Spiele, die auf Steam gelandet sind. Also kann man das gerne nochmal so um 100, 200 Titel gerne erweitern, die es noch so gibt. Ähm, mal abgesehen von der ganzen Open Source von den ganzen Open Source Spielen, die es noch so gibt.
1: Wenn man alle Spiele installiert, die bei der Distros so mitkommen, dann hat man auch schon einige.
0: Mhm. Aber das ist, glaube ich, also Gnome Games ist ein anderes Kaliber als jetzt
1: äh <lacht> Ja, ja, aber ja. es gibt auch ein paar, ein paar größere, dann da irgendwie äh, jetzt müssen wir Namen einfallen also Wildlands ist auf jeden Fall auch eins was ich zu den größeren zähle und dann gibt es auch noch The so The Witcher Shooter. 2 inzwischen Ja, aber das gibt es ja eben bei Steam Ich meine, das ist von ja, gut. steam
0: ach so. Achso, okay mhm.
1: äh, äh, Und da und halt gibt es auch irgendwie so, so Shooter wie, wie hießen die nochmal? Tesseract? Kann sein, weiß ich nicht. Uh, Open ich Arena? Xonotic, genau.
0: Ah, Xonotic,
1: ja. ja. Und Zero AD gibt auch, ja.
0: Stimmt, oh ja, Zero AD ist das Beispiel für ist es, soweit ich weiß, ja, auch Open Source.
1: Hm.
0: Naja, wie auch immer. Aber es ist ja ein sehr schönes Linux-Spiel. Äh, dazu hm. nur mal so kurz überflogen. Die Steam-Statistiken für die Linux- die nur Linux-Ergebnisse äh, für den Juli 2014. Und zwar ist, gab es da äh, einen, naja, einen minimalen Einbruch von 0,9% äh, der allgemeinen Linux, äh, ja, der Linux-Aktivität, ja wie viele Leute, wie viele äh, Accounts über Linux dazugreifen und spielen und wie oft und so weiter und so fort. Das wird dann da bei Steam so zusammengefasst. Also 0,09 ist da abgesenkt worden. Das ist also geringfügig nichts. Ähm, wir stehen derzeit bei über äh, überhaupt auf der Steam-Liste bei 1,11%. Was schon mal erfreulich ist, aber deutlich ausgebaut werden kann und höchstwahrscheinlich auch wird, vor allem durch die Steam-Boxen. Da wird das dann noch mal sehr interessant. Ja. Ein weiteres Problem ist auch diese an diese vielen Distro's, die es dann gibt, dann haben sie eben noch mal so einen separaten Bereich. Also sie, sie zählen dann immer äh, davon ab, ja, das ist Linux Mint, hat so und so viel Prozent und Ubuntu hat so und so viel Prozent und alle anderen haben so und so viel Prozent. Das ist alles ein bisschen, bisschen blöd gemacht, finde ich, äh, weil äh, ist natürlich ein bisschen schade, aber allgemein von den Linux Distro's her hat immer noch Ubuntu äh, die Nase vorn und direkt hinten dran steht äh, Linux Mint. Ja, und das war's dann. Und die anderen Distros werden zusammengefasst. Die restlichen Distros sind alle 36%
1: zusammengelegt. Die eigene SteamOS haben sie aber noch nicht einzeln aufgeführt.
0: Nee, obwohl das nicht ganz klar ist. Ähm, <lacht> weil es benutzt noch einfach zu wenige, als dass es dann in dieser Statistik auftauchen könnte.
1: Äh, es, es ist so zwar
0: auf Debian-Basis, aber ich glaube, sie haben die Kennung schon geändert, weil es ist eine separate Distro.
1: Ja, auch
3: mich würde mich ja interessieren, ob sie aus marketingtechnischen Gründen da nachher hingehen und das wirklich auch unter Linux sehen oder ob sie sagen, ey, pass auf, hier, ne, SteamOS... <lacht> Linux das ist, was, 1%, ja, SteamOS und so SteamOS 20%, Prozent, so in die Richtung. Ob sie das machen wollen wegen hier, ey, Marketing, Alter.
1: Also zumindest oder. bei den äh, bei den Spielen nennen sie sie einfach, also wenn ich in der Bibliothek bin, steht da SteamOS plus Linux. Also da fassen sie sie irgendwie zusammen. Mhm. Vielleicht machen sie da auch dann einfach das zusammen... Dass Linux dann noch Marketingtechnisch zu den SteamOS dazu zählt, also dann <lacht> ja, spenden erfahren, wir ne? quasi ein Prozent von unseren Linux-Usern da an, an die SteamOS-Prozente.
0: Ich meine, es ist ja für Sie persönlich eher interessant, welches davon jetzt SteamOS ist und ob das andere jetzt nur allein Linux ist. Ja, also das ist ähm, naja. Ja. Aber gut, das ist schon mal ganz interessant zu wissen und da kann man immer regelmäßig reingucken, macht jetzt nur keinen Sinn, das jeden Monat wieder und wieder zu wiederholen, aber jetzt mal wieder so als Ausnahme das mal reinzupacken. Gut, ähm, ansonsten gibt es die News von einem erfolgreichen Angriff auf die Tor-Anonymisierung und äh, das ist äh, tatsächlich äh, doch von einer von Technik her, so wie es erklärt worden ist, auf Heise doch sehr interessant. Ähm, es gab ähm, also 4,6% Prozent der gesamten Knoten. 6,4%. Äh, hab ich was habe ich denn gesagt? 4,6? Ja. Okay. 6,4 Prozent. Danke. Ja. 6,4 Prozent der gesamten Knoten, die äh, per Tor verfügbar sind und äh, durchrutbar sind und so weiter, ähm, die waren wohl biased. Also die waren wohl ähm, ja waren wohl manipuliert in irgendeiner Form. Und äh, das ist schon kein geringer Prozentsatz. Das Problem, deswegen ist es umso wichtiger, dass mehr Leute Talknoten aufbauen und so weiter und so fort. Das Problem war, ähm, dass es, es gibt so eine bestimmte, wo so einen so bestimmten Status, der übergeben wird, je nachdem, wie gut die jeweiligen ähm, Server sind. Also das heißt, du hast einen besonders starken Server bei äh, Hetzner zum Beispiel. Den hast du dir geholt und fügst den quasi dem Tornetzwerk hinzu. Dann kriegt der einen bestimmten Status so wegen, ist super für dies und das und jenes. Und ähm, du kannst natürlich selber noch mal auswählen, welchen, welchen, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt, äh, also es hat nichts mit der Node zu tun. Ob das eine eingangs oder eine Endnote ist oder einfach nur ein Vermittler drin, ist, das hat damit nichts zu tun, sondern es ist einfach nur ein Status so von wegen, hier können wir Daten hinterlassen für zum Beispiel die Tor-Hidden-Services. Oder ähm, hier können wir äh, überprüfen, äh, als wo, wie sicher oder, ja, wie sicher ist jetzt blöd erklärt, ähm, es gibt einen Entry-Guard- Status noch, wo es darum geht, die, die, dass dort eine direkte Verbindung zum User besteht, mit IP-Adresse und anderem und dran. Ähm, so, das Problem war jetzt, diese Tor Hidden Services wurden halt genutzt von ganz normalen Usern. Ja, das heißt, sie haben natürlich äh, erstmal Daten von der Sa von den Tor Hidden Services runtergeladen und haben währenddessen noch weitere eine Information heruntergeladen, ähm, die, also, ne, weil man so eine Seite halt runterlädt normalerweise, wenn man sie aufruft, haben sie noch Daten runtergeladen, die ähm, diese Hidden Services diese manipulierten Hidden Services mitgeschickt haben. Ja, also so von wegen, ah, hat auf die und die Seite zugegriffen. Zum Beispiel Silk Road, ja, also Drogenschauplatz, keine Ahnung. Das heißt, diese Information wurde an einen User gesendet, an den ursprünglichen User, und das hat dazu geführt, dass dann die Tor-Eingangsnode gesagt hat, hallo, ah, da ist eine Information, die dann auch manipuliert war, ah, hier ist eine Information, oh, der ist also der und der. Das heißt, man hat einfach ähm, so wunderbar vernetzen können, aha, der hat gerade auf Silk Road zugegriffen, auf die tor hidden Services. Okay, und jetzt kriegt er die Information, aha, okay, das ist die und die IP-Adresse. Und somit konnte man das dann verknüpfen. Grob erklärt. Ähm, das geht wohl, das wird wohl erschwert seit äh, kürzerer Zeit äh, durch äh, bestimmte Versionen, die jetzt äh, geupdatet worden sind von Tor. Also das heißt, wir solltet immer sowieso den neuesten Client nutzen mit dementsprechenden Patches. Aber dass 6,4% äh, der Knoten das überhaupt sind, einige davon sind schon abgestellt worden, oder alle soweit, also alle, die sie jetzt ke äh, kennen konnten oder erkennen konnten, dass das passiert. Und ansonsten soll es jetzt erschwert werden. Unmöglich machen kann man das aber wohl nicht, wie auch immer äh, man dann auf solche äh, Sicherheitsprobleme hinweisen soll. Aber es ist schon eine sehr deutliche Unterwanderung äh, von, von Tor-Anonymisierung.
1: Ja, aber wenn ebenso von Weg unmöglich machen kann man es nicht. Es gibt halt nirgends die absolute genau. Sicherheit. Ja. Das, das muss man auch erstmal vielen Leuten zeigen. Man kann seinen Server unmöglich hackbar machen und so weiter.
0: Diese bösartigen Tornouts waren übrigens vom 30. Januar bis zum 4. Juli aktiv, also nur damit ihr auch wisst, okay, wenn ich davor nicht bei den Tor bei die Tornouts benutzt habe oder Tor nicht benutzt habe oder danach nicht benutzt habe, äh. ja, man kann den Server ausschalten.
1: Dann kann er ja. aber immer noch geklaut werden.
3: Verdammt. Und man kann mit der Axt kommen, das ist ja auch hackbar. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, gut, das dazu und äh, weiter geht's mit dem Frenica Hackathon warum der jetzt hier drin liegt, ist ganz einfach, ähm, Frenica braucht das
1: <lacht> Frenica braucht diesen auch mal machen.
0: Ja, äh, ja, sollte man mal tun aber da sollten sich dann mal einige Ruby Entwickler zusammenfinden, mal gucken, vielleicht gibt's das mal Na, irgendwann
3: also, Zuerst gibt's irgendwie yeah. drei Tage lang oder Wochenende lang Ruby Workshop und dann gibt's eine Woche lang Hackathon
1: mhm. Gerne, aber nur, ja. wenn ich Urlaub habe. Vor ähm. hat er dieses Wochenende seinen ganz privaten Diaspora-Hackathon gemacht.
0: Yay. Ja, was erfreulich war. Genau, du hast einige Bugs gefixt, ne? Mm.
1: Mm.
3: Ich, habe, ich habe eine Hilfeseite gebaut, wo man die Keyboard-Shortcuts drin sieht. Also, ich war vorher noch nie auf der Hilfe von Diaspora, weil, äh, warum? Geht doch auch so. <lacht> und wenn, dann frage ich irgendwen. Aber äh, ich dachte mir so, oh, irgendwo, weil letztendlich jemand meinte, wie, es gibt Keyboard-Shortcuts zum Navigieren der Beiträge, was? Ich so, ja, das und das. Und dann habe ich es einfach nochmal damit aufgebaut. Das war ganz, äh, ging ganz okay. Und dann habe ich das viel größere Problem behoben, wenn ihr einen Beitrag anseht, der ähm, viele Bilder hat, und dann macht geht ja er dieser, dieser, diese Lightbox auf, ne? dass es dunkel wird und das Bild in der Mitte ist und die Thumbnails unten. Und wenn er so viele Bilder hat, dass, äh, dann, dass es nicht mehr an eine, in die Bildschirmbreite passt, also bei Tuxi passiert das ab 1000 Bildern oder so, <lacht> bei mir dann halt schon irgendwie ab 30 oder sowas, dann äh, wird es zweireich und dreireich und vierreich. <lacht> Dazu kommt der Effekt, dass wenn ein Post äh, über äh, über die Federation weitergetragen wird auf einem anderen Pod, dann gibt es einen Bug, dass die Bilder dupliziert werden. Ja, für, Mehrfach. für vierfach, Genau, für und jedes Mal wieder, weil ja alle duplizierten Bilder wieder verdupliziert werden. Ja, ich muss und
1: irgendwann mal die debuggen, wie diese Duplizierung passiert, weil das ja. kann eigentlich nicht sein. So ein Bild hat ja eine eindeutige URL. Das heißt, hat auch daran, immer noch, wenn es da vernichtet ist. Daran müsste man doch feststellen können, ob ein Bild doppelt ist. Ich verstehe also das, nicht, das einzige das, was was,
3: das Einzige, was sich verdoppelt, ist die Metainformation zum so Post, äh, welches Bild da drin ist. Das Bild selber wird nicht doppelt.
1: Ja, das ist mir schon klar, weil das bleibt ja, ja auch auf dem Originalpod, aber da müsste man auch noch einfach ein Unique-Dings äh, ja, ja. auf, auf die Spalte, wo die URL drin ist, machen und dann kann's gar nicht mehr doppelt. Ich bin werden. gespannt,
3: wenn du das fixst. <lacht> ähm, ja, <lacht> genau, ich nee, das müsste halt mal jemand machen, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, nee, genau. Und dann habe ich, also dadurch, Stich. durch diese Methode, <lacht> durch diesen Fehler, kriegst du sehr leicht Posts, äh, die sehr, sehr viele Bilder haben. Und wenn du so viele Bilder da drin hast, dann siehst du das Originalbild gar nicht mehr, weil du nur noch Thumbnails siehst, weil die im äh, Z-Index drüber liegen. So, ja. und das war blöd. Deswegen habe ich den gefixt, das heißt, jetzt gibt es nur noch eine Zeile von äh, Thumbnails unten. Du hast links und rechts äh, Scrollfeilchen, mit denen kannst du die Thumbnail-Leiste durchscrollen, wenn du willst, also kannst du so blättern. Ansonsten ist es so, dass du weiterhin mit der Tastatur navigieren kannst in der Lightbox oder kannst auch äh, äh, Thumbnails anklicken. Und er scrollt unten immer automatisch so, dass das ausgewählte Bild in der Mitte deines Bildschirms ist. Also dass die Thumbnails entsprechend hin und her scrollen. Mhm. Und äh, das funktioniert ganz gut. Wunderbar. Ja, voll
1: gut. So wie man es eigentlich erwarten würde.
3: Genau. Ja. Jetzt haben wir ja, es. Kommt, kommt dann mit dem nächsten miner Update. Jedenfalls sieht so der Meilstone aus, ja, genau.
0: <lacht> Ansonsten, äh, genau, also das zu Diaspora, ja. Ja, zu einigen Bugfixes Zurück in Studio. Wir genau sollten einfach
3: eine kleine Extra-Sektion der Linux-Launch machen, nur, äh, frisches aus Diaspora, so um die Diaspora-Launch. Diaspora-Launch, also so, ja. Diaspora genau. <lacht> Ihr wisst, was die Diaspora launch.
0: <lacht> ja. Ähm, ansonsten, ähm, genau, der Frenica-Hackathon. Weil Frenica hat es meiner Meinung nach immer noch nötiger als der zumindest zumindest designtechnisch und umgangstechnisch, also es ist, es ist fucked up. Aber gut, sie wollen das im, im September in Berlin machen, weil die meisten Frenica-User, ach User, die meisten Frenica-Entwickler sind kommen halt aus Deutschland oder auch aus Berlin. Ich glaube, Frenica hat sie auch ursprünglich in Berlin gegründet und ähm, also wurden dort gestartet. Vom 5. September bis zum 7. September könnt ihr im waren Berlin damit ist, das ist nicht ein Wort, sondern das ist ein Ort dort, Größenwahn Berlin. Dort könnt ihr, dort könnt ihr vorbeischneiden und dann mitwirken beim Hackathon. Ja, ansonsten ähm, mal mitmachen. Es ist in PHP geschrieben, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, sie haben ja noch, noch ein anderes Netzwerk, das nennt sich The Red Matrix. Könnte sein, dass sie da eine andere Programmiersprache verwendet werden, glaube ich aber nicht. Also so oder so, es wird gehackt und die naja, das mit Naja,
3: das mit dem PHP ist ja so deren Argument gewesen von, ey, das muss auch auf irgendwelchen Billig-Shared-Hostern laufen. Ja. ja. Deswegen und dann, nehmen dann sie dann
1: Das sehen wir mal, wie es auf den Billig-Shared-Hostern skaliert. Und nicht performt, <lacht> meinst du? <lacht> ja. Ja. ja, halt skaliert halt, wie es dann performt, wenn da ein paar mehr User drauf sind als zwei. Ja, so. vermutlich. Ja, ein bisschen mehr kriegst du ihn hin, aber irgendwie, wenn du da halt so einen Größenordnung Geraspora auf einem Billigrooster oh hast, will. kriegst du es
2: halt sowieso nicht mehr hin. Na, Gut. man könnte ja endlich mal irgendwas auf Note porten. <lacht> da gab es auch eine Dias
1: Diskussion auf diaspora das einer halt, irgendwann von einer Weile hat mal jemand das vorgeschlagen, man könnte Diaspora auf Note porten. Und irgendwer hat es da wieder drunter kommentiert und dann kamen alle äh, Scheiß JavaScript und dann hat Schnubi gesagt, dass es eben nicht Scheiß JavaScript ist. Ja.
0: Und dann waren alle ruhig.
1: <lacht> Boah. Gut, der, die, die Leute, die Scheiß JavaScript gebrüllt haben, waren immer noch nicht überzeugt. Aber ja, ist halt wenn man äh, halb um sich schmeißt, äh, ja, kann man nur Müll erzählen.
0: Habe selten Diskussionen erlebt, die am Ende dazu geführt haben, dass beide sich geeinigt haben, also beide Seiten. Aber gut. Ähm, soll nicht unser Thema sein, wir gehen mal ein bisschen weiter zu anderen sozialen Netzwerken, nämlich zu Facebook. Nicht, dass wir jetzt hier neue Facebook-Features besprechen würden. Im Gegenteil, es geht ja um Open Source. Und Facebook ist tatsächlich ziemlich fleißig, auch so, so da kann man es noch so abgrundtief haben, da hassen. Äh, es ist ziemlich fleißig im Sinne von Open-Sourcing von irgendwelchen Developer-Tools. Das ist Wahnsinn. Also von Frameworks und keine Ahnung. Und sie haben jetzt wieder drei Tools veröffentlicht, weil sie können ja nicht nur PHP, sondern sie können ja auch JavaScript. Das sind einmal Flux. Flux ist ein Tool, um Interfaces zu bauen. Das ist alles tatsächlich eher hoch höher kompliziert, also vielleicht für den Normalo nicht unbedingt einsetzbar, obwohl es durchaus ganz, also jetzt abgesehen, alle drei Tools sind doch ziemlich schwierig, meiner Meinung nach. Also ich konnte nicht, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Gut, gehen wir gleich da drauf ein. Also Flux Interfaces äh, zu bauen, äh, mit Flux könnt ihr Interfaces bauen, dann gibt es noch ein anderes Tool, das nennt sich Immutable JS und da könnte mir jetzt einer von euch, weil ich habe es nicht so schnell finden können und nicht so schnell für mich persönlich erklären lassen können, was ist, was sind denn Immutable Data Collections? Kann mir das einer
1: erklären?
3: So, jetzt muss der Fanti ankommen hier.
1: Äh, ja, so, sofern ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, ob es noch nicht... Erklär mal, ist das weil halt Fanti einfach, wird das
0: gleich sowieso schreiben.
1: Ja, Fanti wird mich gleich korrigieren und sagen, das falsch liegen, aber ich glaube, das ist so, dass da halt, wenn du eine Data Collection also hast, wenn du zum Beispiel eine Liste hast, oder so also weiter, dass das halt nicht einfach wie, dann kannst du da ein Element hinzufügen und dann ist die, wird die Liste verändert, sondern wenn du dein Element hinzufügst, wird halt eine neue Liste mit dem Inhalt plus das Element erstellt. Aber die Originalliste ist immutable, das heißt, die kannst du nicht verändern.
3: Das heißt, sobald du eine Änderung vornimmst erzeugst, du eine Kopie.
1: Genau.
0: Und das ist sinnvoll für was?
3: Naja, die alten Sachen, die du vielleicht irgendwo anders schon referenziert hast oder so, äh, du hast nicht diesen Nebeneffekt, dass plötzlich dann deine Variable, die du irgendwo anders verwendest, durch anderen Code beeinflusst wird, weil du kannst davon ausgehen, dass wenn ich diese Variable habe mit diesem Inhalt und ich sie nicht verändere hier, und nicht, nicht sozusagen die Referenz überschreibe, dann wird die auch immer diesen Inhalt behalten. Also es ja. ist so eine gewisse Sicherheit und wahrscheinlich kannst du damit sogar irgendwelche Sachen beweisen, dass dein Programmcode sich irgendwie toll verhält oder so.
1: Ja, und vor allem, mhm. wenn du halt mit mit äh, veränderbaren Listen halt in mehreren Plätzen parallel drauf zugreifst und da Zeugs machst, kannst du ziemlich schnell Probleme kriegen.
0: Oh ja, es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, 500 Leute arbeiten in einem Git-Repo. <lacht> <Ja. lacht> und zwar gleichzeitig zusammen, und committen dann gleichzeitig. Aber ja. ich
1: hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt.
0: Selbst wenn nicht, dann gut. es war zumindest nachvollziehbar. Ja. <lacht> das macht Immutable.js. Die machen diese Immutable Data Collections für JavaScript. Und dann gibt es noch ein anderes Tool, das nennt sich Rebound. Und das ist eine Physik-Engine für Animationen von Oberflächen. Im Web natürlich. Wo sonst. Was ziemlich cool ist. So an sich weil das war irgendwie vorher in Java geschrieben und sie meinten dann so, ja, wir portieren das mal auf JavaScript. Äh, okay. Na gut. <lacht> und jetzt haben sie es auch noch open sourced. Wie cool. Naja, also das ist am Ende aber rausgekommen.
1: Ja, das schreibt, das passt zu meiner Erklärung.
0: Ne? Wunderbar. Das war schon eine Weile her. Das ist doch erfreulich. Ähm, ein anderes soziales Netzwerk, was auch gerne mal Sachen Open Source, da sind die tatsächlich ziemlich groß drin. ja. Also auch Google ist da gerne mal dabei. Nicht, nicht so starr, nicht immer, aber gerne. Äh, diesmal ist es Twitter, aber die Open-Sourcen Mitro. Mitro haben sie vor kurzem aufgekauft, das ist Passwortmanager Im Großen und Ganzen. Ja? Also das Ding hat einen Server, das Ding hat einen Client, kann auf vielen Devices benutzt werden, hat Apps und keine Ahnung. Und äh, das haben sie gekauft. Und haben es dann open sourced. Und ich frage mich tatsächlich, warum? <lacht>
1: <lacht> weil halt.
0: Ja, wir haben zu viel Investitionsgeld. Jetzt, jetzt müssen wir das, jetzt müssen wir halt Dinge aufkaufen und dann äh, Open Sourcen. Also wie gesagt, sie haben es tatsächlich Open Source-Server und Client in ähm, das Dingen, also zumindest der Server ist geschrieben in Java, klar, weil es muss ja auch irgendwie skalieren, logisch. Und es ja. äh, lizenziert unter GPL 3. Ist also auch erfreulich.
1: Wenn ich irgendwann mal ganz viel Geld hab, dann mache ich so Zeugs auf.
0: Genau, dann du kaufst Dann, dann
1: kauf ich Firmen auf und machst es in Open Source. Einfach nur, weil das es ja, kann. Ja, dann kaufst du auch versuchen. demnächst WhatsApp
0: ja und dann Open ja, Source um, du das. Ja, und ja. packst richtige Verschlüsselung da rein.
1: Ja, das müsst ihr dann nicht mehr ich machen. Dann können die Leute machen. Ist ja Open Source. <lacht> ich
0: hätte erstmal ein WhatsApp XMPP eingebaut ja. und dann irgendwie Tox Plugin oder sowas. Gut,
1: ich ich glaube, ähm, Microsoft, das ist auch ein GitHub-Account
0: oder so, habe ich irgendwann letztes Mal gesehen. Wo bei, bei Open-Source-Projekten sind, äh, Thunderbird ist auch so eines.
2: Genau, ja, und zwar ist äh, Thunderbird der Mozilla E-Mail-Client, sage ich jetzt mal. Ähm, den gibt es jetzt auch schon relativ lange. Ne? Ich glaube, der wurde damals mit Firefox mit hochgezogen, glaube ich. Konnte damals wirklich nur E-Mail. Und jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, spielt Mozilla da eigentlich nur mehr Sicherheitsupdates raus. Das heißt also, nichts Neues mehr auf gut Deutsch. Ähm, eben nur die wichtigsten Sachen. Alles andere kommt aus der Community, wobei da gleich auch nicht allzu viel kommt. Nee. Und ähm, dieser R kennt, ich habe da glaube ich keinen Vornamen jetzt gefunden oder ich habe ihn überlesen. Ne, er kennt james und vielleicht ist das ein lieber Roger. Ja? Roger, Roger, Roger. kennt James auf jeden Fall, ist es einer der Contributor. Äh, einer scheint, einer der mehr äh, da schon beigesteuert hat. Und der will das Ganze jetzt wiederbeleben. Und er hat da jetzt mal geschützt, dass man so drei Vollzeitentwickler brauchen würde ähm, pro Jahr. Ne? Also pro Jahr ist schwer zu sagen. Also einfach drei Vollzeitentwickler, die da weitermachen. Und das Geld soll halt über Spenden gesammelt werden. Er braucht da, hat da in einem anderen Post geschätzt, ca. 1,6 Millionen Dollar äh, für drei Entwickler. Ne?
0: <lacht> also 1,6 Millionen Dollar ist schon heavy.
2: Ja, vor allem für drei Entwickler, aber gut. Ähm, er steuert da eben jetzt eine Konferenz in Toronto an, die ist im Mitte Oktober. Und da sollen halt die aktivsten Thunderbird-Entwickler anreisen, um halt die Zukunft da des Projekts äh, zu erörtern. Ja. Was
0: ganz schön ist. Also das das ist sowieso erfreulich, Thunderbird, also ist ja mehr so auf Eis gelegt worden wegen Firefox OS. Kann mm. ich auch durchaus verstehen, ja, weil, ne? also wenn man sich schon für was Neues entscheidet wie Firefox OS, sollte man auch da besonders viel Energie reinstecken. Bei Thunderbird, das ist zwar ein sehr reliabler, sehr verlässlicher E-Mail-Client, aber es fehlen einfach so einige grundlegende Features immer noch, ja, Caldev und Carddev und ah ja, noch so alle Hand. Ja. Aber trotzdem hatten sie da keine Lust zu, okay, kann ich verstehen, sollen sie dann mal so machen. Warum nicht? Also es, dafür ist das Ding Open Source. Mozilla macht andere Dinge dafür.
2: Ja? Aber genau. 1,6 ja. Millionen
0: finde ich schon hef heftig. Also, für
2: drei Entwickler, ja. <lacht> also, also ich weiß ja nicht, ob sie da dann die vielleicht die Serverfarmen und so weiter für halt Downloads ja, und so weiter auch auf. auf mit eingerechnet wurden, aber sonst wäre das ja doch ein Büro wenig viel für drei Entwickler. Kaffee. ja, also <lacht>
0: alles, was man so braucht.
2: Ja. Okay. Genau, und von diesem Thunderbird kommen wir jetzt zu einem anderen Open-Source-Projekt, und zwar XBMC. Dürfte ja jedem bekannt sein, vor allem den Leuten, die vielleicht einen Raspberry haben, der ja, als Mediendings benutzt wird, hieß glaube ich mal, beziehungsweise Xbox heißt er immer der... Media Center. Genau. Genau. Und die haben sich jetzt in zwölf Jahren schon des Öfteren anscheinend umbenannt. <lacht> ähm, <lacht> Und jetzt machen sie es einfach nochmal, gerade weil auch äh, äh, rechtliche Markendings gekommen sind. Marken, Markenrechtliche Drohungen, so, da habe ich es aufgeschrieben, von verschiedenen äh, Seiten. Und jetzt wollen sie sich Kodi nennen, also K-O-D-I, ne? Uh, ja, ein interessanter Name auf jeden Fall. Hat so, er dann
1: irgendwas zu bedeuten?
2: Uh, auf die Schnelle hatte ich jetzt nichts gefunden. Leute haben
0: spekuliert, <lacht> Leute ja. haben spekuliert, sie haben die die Buttons, äh, also es gibt ja hier irgendwie Forward, äh, Play und Stop ja. und so weiter, und das haben sie irgendwie in eine bestimmte Reihenfolge gebracht und dann kam dabei Cody raus, also das haben jetzt Leute auf die mal gepostet, ne? so von, dem
1: aha, Tada. da <lacht> Ja, weil ich habe die News halt auf die Aspor ein paar Mal gelesen, heute habe ich aber nie Zeit, halt wirklich da die Details durchzulesen, äh,
2: ja. ja, auf jeden Fall haben sie jetzt auch noch eine Firma beauftragt, ein neues Logo zu machen und äh, ja, sonst ändert sich eigentlich nichts, außer eben der Name. <lacht> ja, und okay. es gibt auch schon eine zweite Alpha-Version, die läuft aber noch unter äh, dem alten Namen, also unter XBMC, ne? Namensänderungen sind auch unter
0: Distro's immer so ein bisschen heikel. Also grundsätzlich, wenn du so in einem Repo bist und du änderst auf einmal deinen Namen, dann. Also ich habe das gerade bei 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 äh, GNOME ähm, äh, äh, Epiphany gefunden. Also da war das immer so ein, so ein Problem. Epiphany heißt das Ding immer noch. Halt. das ist der der Internet äh, der Explorer mhm. von GNOME. <lacht> so schlimm ist Epiphany dann auch wieder nicht. Äh, <lacht> ähm, ist der ist der Browser der Standardbrowser von GNOME und äh, da, da der Name hat sich zwar geändert, ja, das Ding heißt jetzt Internet, <lacht> <lacht> zumindest wird es so angezeigt. Früher hieß es dann Web ja, und davor, wie gesagt, Epiphany, aber die da hat sich von der Kennung her nichts geändert. Was aber zu Problemen führt, wenn Leute die Geschichte von Epiphany nicht kennen und dann eben nach neuem Internet suchen. Da müsste man dann irgendwelche Meta, Metapakete aber oder das, sowas anbauen. das anpauen.
1: ist halt, dass die Leute, die das Internet suchen, das auch finden.
0: Ja, genau. <lacht> Install Internet. Ey, das ja, ist doch so, ich ziemlich Ich habe das cool, Internet oder? gelöscht. Ja, <lacht> genau, ja. ja warum ja. nicht? Gut, damit wären wir aus der Rubrik auch, äh, konnten wir damit aufhören.
1: <lacht> ja, äh, warte, jetzt muss ich schauen, was als nächstes kommt, das ist ja das in der Rede Zockerecke, sehr gut.
2: Zockerecke. Ja, und da starten wir auch direkt mit der äh, Witcher 3. Ich wollte mir die Spiele eigentlich schon lewig mal anschauen. Die Witcher-Reihe, ähm, die kommt jetzt für Linux oder auch nicht. wissen wir noch nicht so genau. <lacht> Und zwar haben Entwickler jetzt bestätigt, dass äh, es einen Linux-Port gibt, gerade auch für SteamOS. Aber so richtig offiziell scheint das dann doch noch nicht zu sein. Es soll auf jeden Fall für SteamOS kommen, mehr oder weniger. Äh, es gab anscheinend einen Splash-Image auf Steam. Und das wurde dann wieder schnell runtergenommen, also ich denke mal. Oh, na, 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 na,
1: nein, Der Praktikant hat sich verklickt. Ich würde mal genau. sagen, damit ist Half-Life 3 bestätigt, oder? Ja. Auf jeden
0: Fall.
2: Und ja, ich denke mal schon, dass es kommen wird, aber wir werden sehen.
0: Ja, ja. das ist so ein bisschen wie äh, Duke Duke Forever. <lacht> <lacht> nee. Nee, tatsächlich. Ähm, das ist eigentlich relativ naheliegend, dass es höchstwahrscheinlich kommen wird. Weil sie haben erst vor kurzem Witcher 2 portiert. Und sie haben irgendwie vor kurzem auch bei Witcher 2 äh, einen wichtigen Patch noch nachgeliefert. Also solltet ihr noch nicht geupdatet haben und irgendwie Probleme haben mit The Witcher 2 und dem Linux-Port. Äh, da solltet ihr noch mal nachgucken, weil irgendwie sind da Performance-Issues aufgetreten. Äh, so Performance-Probleme. Und ähm, ja, bei Witcher 3 kann ich mir das sehr gut vorstellen. Solange sie nicht so abkacken wie Crytek, <lacht> solange das Entwicklerstudio nicht zumacht. Also das, äh, ähm, bei Crytek, beziehungsweise, doch, Crytek heißen die doch. Wir ja, ja. heißen Crytek, ja. ja aber, also die, die Entwickler von Crisis. Also die haben es ja echt echt versaut. Die haben jetzt vor kurzem nur so so als nur so als Beispiel, wie man wie man es in Sand äh, setzen kann, so ein Linux Port. Homefront the Revolution sollte eigentlich veröffentlicht werden und auch unter Linux, ja? Also ein richtig relativ großer Titel mit einer super Grafik und so weiter sollte für Linux erscheinen. Das hatte Crytek auch angekündigt. Jetzt haben sie vor kurzem aber die Rechte an äh, an dem Homefront Franchise an 2K, glaube ich, weitergeleitet und also verkauft, weil sie derzeit echt kein Geld haben und unbedingt das brauchen. Jetzt weiß natürlich keine Sau, was mit dem Linux-Port wird. Wie gesagt, solange also bei The Witcher 3 nicht das, äh, nicht das Entwicklerstudio irgendwie kurzfristig zumacht oder keinen Bock mehr hat, ist alles in trockenen Tüchern.
2: Ja, also 2K ich kaum, dass die eingehen werden, aber Crytek wundert mich halt so ehrlich. Was sind die nur 80 Leute, wo kommt da das ganze Geld hin? <lacht> ja, vor allem,
0: vor allem bei solchen Riesentiteln wie Crisis, ja? Also, ja, Crisis war richtig, jetzt ja. wirklich nicht un unbekannt und war ja, also gerade, weil es ein deutsches Entwicklerstudio war, mussten sie auf großamerikanisch machen. Also das hat man schon stark gemerkt. Ja, es spielte in New York. Ja, und und es war irgendwie, weiß nicht, es war wieder was Militärisches. Und es war auch alles vollkommen in Ordnung. Aber aber genau, wo ist da das fucking Geld? Ja, wie ja, wir also das ich weggekriegt?
2: Wir haben gerade da das wikipedia sind 797 Mitarbeiter. Also nichts im Vergleich zu anderen Studios, ne? Überhaupt nicht. Ja, also um, ich ja, denke Rockstar Ubisoft. Leitung wird anscheinend von drei Brüdern wird das Ganze geleitet, von Cevat Järli, Avni Järli und Varku Järli. Ich kann gerade nicht... <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> um, ich drücke mal den ersten an, das ist der einzige, der klicken kann. Ja.
0: Wahrscheinlich alles deutsche Staatsbürger.
2: Ah <lacht> uh, ja. 1978 in Coburg. Tatsächlich? Also in Bayern, Was? ja. Ist ich nur ein interessanter Name, ne, für einen Bayern. Also für Bayern sind die mehrere, ne? <lacht> ja. Die Gebrüder Grimm. Genau.
0: Die Gebrüder Cry. <lacht> ja, hübsch. Schön zu wissen, aber da haben die sich wohl ein bisschen verspekuliert. Oder zu viel zu viel im Geld gebadet vielleicht. Das kann auch sein. Naja, gut. Okay, aber das, das dazu, das zu Witcher 3. Ähm, aber es gibt noch ein anderes kleines Spiel, was ähm, für Linux im August erscheint.
2: Genau, und das ist das äh, neo x das kann man sich irgendwie kombiniert auch noch aussprechen. Ähm, ist ein First-Person-Shooter, wenn ich jetzt FPS richtig interpretiere. Das ist ähm, Oder? Ja, <lacht> ja, ja, ist Gut. genau so. <lacht> äh, ja, ist ein Cyberspace-Ding halt. Ich habe mir das wieder angeschaut, schaut ganz witzig aus. Ich denke, das kann man auch mal spielen. Aktuell gibt es es anscheinend auf Desura, sagt mir gerade nicht und wie gesagt sie wollen eben auf Steam auch noch raus und eben für Linux. E es erinnert anscheinend von Dings an äh, vom na, vom Speed und von der Responsiveness her an Quake und Unreal Tournament, also vom vom ja, Aufbau her und ja.
0: Ist doch nur zu begrüßen, endlich wieder mehr Shooter, ja, aber auch wenn es wieder Unreal-Tournament-mäßiges Zeug ist. <lacht> Mal, ja. Mal gucken, was bei rumkommt. Ich habe ein anderes kleines Spiel. Das ist ein Hypertext-Adventure-Game. Ja, also du hast eigentlich nichts anderes als ein paar Grafiken und dann wird dir dann, wenn dir halt dann, dann hast du vielleicht ein paar Soundeffekte und ein bisschen Sound und alles so ein bisschen im Comic-Stil aufgezeichnet. Und das ist halt ganz normal als Adventure. Äh, wer kennt's nicht? Ja, es ist ganz hübsch, muss man dazu sagen. Also optisch ist es sehr ansprechend. Storytechnisch wird's wahrscheinlich auch Gut, es gibt wohl so ein paar kleine 3D-Effekte wohl noch. Aber ansonsten ist es alles äh, selbst gebastelt und selbst gemalt und so. Und ähm, ja, hübsch, einfach hübsch, kommt für Linux, wird schön, wird toll. Äh, sich mal reintun, wenn man auf Adventures steht. Wie sagte Tim Schafer noch, die Einzigen, die auf Adventures stehen, sind die Deutschen. <lacht> Weil, weiß ich nicht, also äh, wo, wo habe ich das denn gehört? War das nicht in der letzten Linux-Lounge, wo ich mal dabei war? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das äh, mal Thema, dass Tim Schafer dann meinte, ja, also äh, Adventures an sich verkaufen sich nicht gut, auch wenn sie toll sind. Ja, äh, das war früher vielleicht so, heute ist es anders, heute muss immer höher, schneller, weiter sein. Und uh, in Deutschland sind da die Verkaufszahlen von Adventures einfach sehr hoch.
2: Ähm, Unbekanntermaßen. Ja, unbe Warum? Weil ich es gerade spiele, und zwar die Walking Dead, da gibt es ja auch das... Uh, Game, es ne? ist ja Point-and-Click Adventure und ich glaube, das hat sich aber ganz gut verkauft, auch international.
0: Was mit der Serie, mit dem Comic, mit der ganzen Story genau, ja. zu tun hat, ja, ja klar, los. genau.
2: Also, also die Story hat es echt in sich, ich nehme es sehr für YouTube auf. Uh, ja, gerade, dass ich noch nicht geweint habe, also viel hat mir noch nicht gefehlt. <lacht> ja.
0: Nee, ist ja ist ja schön, dass das auch äh, ne, solche, solche... Nee, es geht so,
2: wirklich in die Tiefe. Also, ist wirklich wahnsinnig. Kann man empfehlen. <lacht> Wunderbar. Also sollte Gibt's, es... glaube ich, sogar für Linux. Ja. Bin ich mir jetzt davon. nicht sicher, aber um, da es ein Mac-Port gibt, könnte Linux theoretisch auch sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich frage mich eigentlich,
0: ob wir inzwischen die Mac-Ports überrundet haben. Wahrscheinlich noch nicht. ja. weil, Aber trotzdem müsste man mal nachgucken, wie viele Mac-Ports es inzwischen eigentlich gibt. Bei 600 Linux-Spielen? Hm. Ja, schnell. Ja, genau. Währenddessen äh, klären wir noch mal ganz kurz was, äh, noch weitere Spiele, das, die es noch gibt. Und zwar gibt es bald äh, in der Beta, gibt es AI War Fleet Command, was in erster Linie nichts anderes ist als wieder ein Space-Shooter, oder ein Space, ja, Shooter weniger, also Space-Strategiespiel. Du hast ein paar AIs, du lässt die rumfliegen, du kannst sie in, diese AIs kannst du in bestimmten Strukturen anbinden und zusammenbauen und es sehr, sieht, weiß ich nicht, sieht eigentlich aus wie ein Spiel aus den 90ern, also Anfang 90er, so, und nicht nur grafisch, sondern einfach auch vom, vom <lacht> Ja, also witzig, aber wow, Grafik, oh Gott, also ich kann mir sowas nicht reintun, aber es ist, äh, ist ganz witzig gemacht, weil du eben äh, künstliche Intelligenz hast, die du da steuern kannst. Hm. Auch irgendwie ein Widerspruch in sich teilweise, aber gut.
1: Ja, äh, Mac-Ports äh, also Steam gibt äh, für Mac gibt's es äh, 1067, und für 1067. Windows, äh, 612, das haben wir noch nicht aufgeholt, aber das kriegen wir noch hin. Es gibt auf jeden Fall schon ein Spiel, habe ich schon gesehen, die es nur für Windows und Linux gibt und nicht für Mac. Ja,
0: ja wer will dafür auch portieren?
1: Ne?
0: Ja, <lacht> wer will darauf aufspielen? außer auf einem Mac Pro vielleicht, aber gut. Nee, da, aber das hört sich ja doch gut an. Dann sind nur noch 400 Spiele. Und ja. wenn ich so überlege, was noch alles so in Planung ist und was alles angekündigt
1: worden ist, was noch nicht auf Steam gelandet ist, dann kommt da einiges zusammen. Gut, die, die meisten werden dann vermutlich, wenn sie für Linux kommen, eben auch für Mac auch kommen. Das heißt, die Mac-Ports werden auch zulegen. Nicht unbedingt. Nicht ja, nicht unbedingt, unbedingt. aber... Ja, ja, möglich ist es, ja.
3: Ich glaube, Mac ist die geringste Konkurrenz, ne?
1: ja. ja. Also müssen muss ich noch schauen, wie viele Windows-Spiele es das gibt. Wird das ja auch irgendwo angezeigt? Ne, Windows hat gar keinen eigenen Filter. Wenn ich hier vielleicht kriege es hin. Äh, PC. Search. 3.539 ja. Results. Wie viele? 3.539. Hm.
0: Ja, kriegt man auch noch hin. <lacht> <lacht> Mal gucken. Ja. Ähm, andere Geschichte. Und zwar noch ein weiteres kleines äh, Spielchen, was ganz hübsch aussieht. Äh, und zwar also ist auch so wieder so ein Puzzlespiel, ja. So ein bisschen was zum Nachdenken. Du kannst so bestimmte, ähm, du hast bestimmte Räume. Also das erinnert so ein bisschen an Portal, ganz komisch irgendwie. Äh, also Portal in 2D-Optik. Du hast äh, bestimmte, äh, Spheres, also so, so kleine leuchtende Bälle, die einfach von allen so ein bisschen pinballartig aus einer Seite rauskommen. Ja, also die kommen einfach aus einem, einem Ballgenerator raus und fliegen dann einmal durch den kompletten Raum. Und du musst eben innerhalb dieses Raums bestimmte Spiegel setzen und du musst bestimmte, äh, musst bestimmte Portale tatsächlich auch setzen, deswegen auch an Portal. Und diese Spiegel erinnern mich irgendwie an diese, an diese Linsenboxen von, von Portal 2 womit man Laser ab, äh, abwehren kann oder in andere Richtungen setzen kann. Und ähnlich äh, funktioniert das da auch. Sieht ganz interessant aus, ist äh, eher was für die für die Mittagspause, würde ich eher sagen. Und man kann natürlich da auch Level aufsteigen im Sinne von, also es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und du kannst dann ein, ein bestimmtes Level dann dadurch äh, durcharbeiten, was auch sehr hübsch ist. Gut, das dazu. Kommen wir mal zu einem anderen Spiel, was ein bisschen mehr, pff, naja, ein bisschen mehr Lernaspekt hat.
2: Genau, und zwar Sokobond, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht Jokobond heißen soll. Mm. <lacht> er ähm, ist auch ein Puzzlespiel und zwar in Richtung äh, wissenschaftliche Dinge, also mit Chemie und so. Gibt mittlerweile auch über 100 Level, kann man sich anschauen. Ähm, ja, auch wieder so ein kurzweiliges, denke ich mal, für, also für kurze Spiele eben nur gedacht. Ja, kann man sich anschauen.
0: Aber gerade, das ist so ein Wissenschaftsspiel das ist halt super. Ja, kannst du den Kindern ja, dann
2: erstmal vorlesen? Ja, ich glaube, ich habe in Mikrobiologie oder irgendwas. Super. <lacht> Involves... Chemistry. Ne, steht nur da. Okay. okay. Also nur... Ja, nur chemisch. Dings. Aber oh, molekular. Dings. 100. Genau. 100 Level mit molekular. Dinger. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja kann man sich auch mal
0: reintun. Also ich, wie gesagt, ich finde sowas immer sehr schön, wenn man versucht, den Kindern so ein bisschen was äh, den Kindern oder Schülern oder Leuten, die, die, die einfach was Neues lernen wollen. Ja, also ich war in Chemie eine Niete. Ich würde mir so ein Spiel wahrscheinlich sogar reintun, aus Spaß an der Freude. Einfach um, um vielleicht mal so ein bisschen Chemie aufzuarbeiten. Es kann auch spielerisch sein. Gerade Influent zum Beispiel ist ein anderes Spiel, was ich durchaus empfehlen kann ist für das ist zum Sprachenlernen und es ist sehr cool gemacht. Du hast ein drei, dreidimensionales eine, eine dreidimensionale Wohnung und läufst da als Hauptperson dann halt rum, kannst dich bücken und so weiter und kannst bestimmte Sachen aufheben beziehungsweise anklicken und damit dein Vokabular erweitern. Und dann machst du irgendwann so ein also nicht so ein Timesprint und musst dann eben diese Objekte anklicken und das ist ziemlich cool. Ähm, das ist ziemlich äh, ziemlich cool, weil du dann eben dir merkst, wo diese Objekte liegen und dementsprechend die Wörter damit verknüpfst und die Bedeutung dahinter. Ähm, ich glaube, das war zu Hause das, was was
1: auch ein Fliegermodus gab. Ja, genau. Den Fliegermodus man, hat man, man
0: dann ab einem bestimmten, ab einem bestimmten äh, erreichten Level dann bekommen. Ja, so. Dann
1: wird ein Wort eingeblendet, dann muss man in die Wohnung fliegen und nicht abstürzen und gleichzeitig dann das Wort abschießen. Also halt der Gegenstand, der das Wort bedeutet, abschießen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist tatsächlich schön gemacht. Was mir halt fehlt, sind so Dialoge oder sowas. Oder, oder dass man irgendwie die Verben, also Verben haben sie da auch eingebaut, aber das ist tatsächlich schwieriger. Aber gerade so für einen Anfang, für eine Sprache, ich habe es mir damals tatsächlich geholt für Schwedisch, weil ich es unbedingt mal lernen wollte. Das war tatsächlich ziemlich, ziemlich cool.
1: Und kannst du jetzt schon Schwedisch?
0: Ja, natürlich. Also fließend. Also ich weiß äh, zumindest... Äh, was war das denn nochmal?
1: <lacht> ja, <lacht> sehe wie, wie viel es bringt. Mm.
0: Verdammt. Ich wüsste mal, was Wand auf Schwedisch heißt. Ja. Mm. Ja, hat sie erledigt.
1: Ja. <lacht> Der Netterfolg hat sich
0: irgendwie nicht eingestellt. Nein, muss man muss es natürlich, spielen. Ja, genau. Man muss ja. das regelmäßig machen. Ich glaube, Vag oder sowas war das. w r g g Ist aber auch ja. egal. Ähm,
1: ähm, dann, wenn Leute dann kommen, wie sagst so, du so viele Stunden auf Steam? Und ich so, ja, ich muss Sprachen lernen. Mhm. Oder ich lerne gerade Chemie.
0: Ganz ehrlich, das wäre doch cool, oder? Wenn du sagen könntest, ich habe gelernt und hast auf Steam erstmal ne nochmal einige Achievements reingeholt. Das wäre doch <lacht> mal richtig cool.
3: Ja, ja, so ich, ich, so
1: ich, ich sehe immer nur, diese, so, wie, wie viele Stunden du die letzten zwei Wochen gespielt hast. Und der Zähler geht ja dann auch immer hoch. <lacht> ja, das ist, ja. Das
0: ist äh, deswegen, ist, ich finde solche Spiele super und es sollte noch viel, viel mehr davon geben
1: Ja, ich habe ja jetzt am Wochenende auch so, äh, ich habe mir extra X-Plane geholt, um halt was mhm. zu programmieren dafür, aber deswegen muss ich halt immer X-Plane im Hintergrund laufen haben, um halt einen Datengenerator zu haben weil ich mit den Daten von x was machen wollte Aber da kann mhm. ich auch sagen, ja, ich habe nicht gezockt heute, ich habe programmiert mhm.
0: Genau, so kann man sich auch Ausreden erfinden ja, gut, also kommen wir zu was anderem, auch wieder noch zum Zocken, aber diesmal geht's um ältere Spiele, Scum VM, wer kennt es nicht. Die Scum Virtual Machine, Scum die Scum Engine war die Engine, mit der LucasArts damals grundlegend äh, sehr, sehr viele äh, Point-and-Click-Adventures gesch äh, geschrieben hat. Äh, Maniac Manson, Loom ähm, und damit nicht Loom.io. Sondern Loom. Äh, was haben wir noch? Zack McCracken, Monkey Island, okay, äh, erst und ja. zweiter Teil. Also sehr, sehr viele. Und ähm, das ist sehr cool. Ich und das
1: The, day of the tentacle. Ja, genau, das gehört und.
0: dazu. Das, das ist auch mit der Scamford M geschrieben worden. Ja, also
1: das, das Schöne. Das, das Schöne.
0: Also mit, mit Scum geschrieben ja. worden. Scum vor allem ist, wie gesagt, die Virtualisierung davon. Das heißt, man kann alte Spiele wie Monkey Island, und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, soll ich mal wieder tun, kann man sich da reinladen, kann einen bestimmten Speicherstatus festlegen und so Geschichten. Man kann auswählen, welche Grafik benutzt werden soll, ob vom Amiga damals noch oder unter DOS oder welche Audioausgabe und, und, und. Ganz, ganz cooler Scheiß ist das. Und sie haben jetzt endlich mal eine neue Version wieder rausgebracht und zwar 1.7. Ja. Und zwar äh, gibt es eine Unterstützung für fünf neue Spiele. Dazu gehören The Neverhood, Mortville Manor, Voyeur, Return to Ringworld und Chivalry Is Not Dead. Okay. Keine Ahnung. Ich kenne nicht eines dieser Spiele, was überhaupt nichts heißt. Was aber wiederum interessant ist, dass sie jetzt eine experimentelle Unterstützung für die Spielkonsole Uya eingebaut haben. Solltet ihr also eine Experimentieren, also, solltet ihr eine Spielekonsole, die die UIA-Spielekonsole haben, dann solltet ihr das vielleicht mal ausprobieren und äh, testen, ob das wirklich gut funktioniert mit Controller und
1: Co. Ich glaube, ich habe das mal auf Android ausprobiert. Das hat auch funktioniert.
3: <lacht> auf Android-Mobil mal eben zwischendurch ein bisschen äh, Monkey Island spielen? Ist super. <lacht> <lacht>
1: ja, ein paar Bereiche ja, Ich habe halt dann Day of the Tentacle, 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 Tentacle ja. gespielt. Jana Chris ja. schreibt noch, in Day of the Tentacle ist auch Maniac enthalten. Ja, äh, weil da gibt es irgendwo im Spiel einen Computer, da kann man sich dran setzen und spielen. Das ist da oben bei dem <lacht> Mann, der da die
3: Briefmarken sammelt, genau, glaube ich. Genau. So.
1: Mit dem Hamster. <lacht>
3: oh ja, und den Pullover für den Hamster.
1: Ja, oh, der war süß. Mhm. Äh, ja, da ja. Gut, ist dann noch Spielception. Ich habe nur noch, noch nie anderen. rausgefunden, wie ich das das Spiel im Spiel wieder beende. Das, also, das, das habe ich damals Wunder. nicht rausgefunden Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile geht oder ob ich einfach nur zu blöd war Gab es einen Knopf für? Gab es einen Knopf für? Ja. Ich habe das einmal aus deswegen gestartet und ich kam nicht mehr raus das das nicht Hast du die ganzen den Rennen neu oder? gestartet? Oder? Nee, ich habe dann einfach das Spiel neu gestartet Das äußere Spiel
0: Das erinnert mich sehr an Wunder, so oh mein Gott, ich habe das Betriebssystem gestartet und jetzt habe ich eine Applikation geöffnet und oh nein, ich weiß nicht mehr, wie ich es zumache Ach, aus damit <lacht> Wobei okay, komm, genau. ja. ich
2: äh, jetzt einwerfen muss. Wir haben sie mhm. ja in der Firma. Äh, wir sind ja sehr modern, was das betrifft. Deswegen unterstützen wir auch nur Internet Explorer 10 bei unserer Webanwendung was also am mindestens. <lacht> ja, ich bin tot. Ah, denn damit kann man schon Local Storage arbeiten und Session Storage, falls das jemand was sagt.
0: <lacht>
2: Raketentechnik. Ah, kann das es denn ist, von CSS3? Das, äh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er immer extreme Probleme macht. Denn ich bin... <lacht> Erfreulich, ich bin jetzt oder? ja, da ich erneut bin, der Bugfixer. Ne? Ja. <lacht> Und du meistens bist Sau. Ähm, Du bist jetzt der Internet Explorer Guy. <lacht> ja, genau, oh ja.
3: Mein Beide. Okay. Ja, ja,
2: aber Windows 8.1 finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, ich arbeite nur am Desktop meistens, also ich muss mal wirklich ein Metro-Programm starten, aber sonst ja. Das also es startet ich verdammt schnell. Ja, mit der SSD drin macht das schon, ist das schon ja, okay. Aber, ja. Da kann man Windows ja, kann auch, auch starten. Auch, uh, Uh, beim Kompilieren sonst <lacht> David ne ohne SSD. Oh. Aber, ja. Kommen wir ja zum nächsten Punkt, und zwar von Adventures to Adventures uh, hatten wir heute schon ein paar, und zwar gibt es noch einen Point-and-Click-Adventure im Weltraum. Das Ganze nennt sich Big also PIK. Space. <lacht> Space! Hat eine Retro-Grafik, ähnlich ja, wie es damals der Amiga hatte. Also, falls sich jemand an den Amiga erinnern kann, ich habe zufällig noch einen bei mir stehen.
0: So, der, der, der druckt gerade auf dem Nadeldrucker war aus. Nee, das würde man hören. Habe ich aber das auch noch Nadeldrucker. Oh, Müsste wird... noch irgendwo sein, ja?
3: Wenn du die Uhr, wenn du die Uhr nicht anhast, hast du einen Nadeldrucker an.
0: <lacht> da muss ich eine Geräuschkulisse haben. Das war gut. Aber nee, also Amiga
2: hier. funktioniert bei mir wirklich noch. Ich habe zwar wirklich keine Programme dafür, aber er geht noch. Cool. Und okay. der Nadeldrucker auch, ja. Okay. okay. Kannst du
1: mal versuchen, den so zu programmieren, dass er Musik macht. Das finde ich <lacht> toll.
2: Uh, ja, wenn ich es im Basic schaffe für den Amiga. Ich <lacht> glaube nicht, ich glaube, das ist langsam. Hm, wäre möglich, muss ich halt nur langsame. Uh, langsam. traurig. Nur so traurige <lacht> Langsame. <Trauriger>.
3: Ja. <lacht> <lacht> uh, ja, aber du wolltest was erzählen, glaube ich. Wir unterbrechen dich die ganze Zeit.
2: Genau, uh, Big uh, gibt's natürlich für Linux, ist sogar der m Free. Und im Humble Store gibt es anscheinend für 3,99 Euro. Ah, 3,99 Dollar, also keine Ahnung, 2,50, 2,90 sowas in Euro. Und ich möchte natürlich auch auf Steam, ich glaube, das dürfte sogar ein Greenlight-Vote geben, ich mache das eben auf. Schaut's aus. Ja. Das
0: ist interessant tatsächlich an dem Spiel. Sie benutzen eigentlich äh, äh, moderne, also Eingabemethoden, ne? also Körper ja. und so weiter funktioniert. Und sie benutzen auch moderne Möglichkeiten für Animationen. Also das heißt, wenn also wenn Leute laufen oder wenn irgendwas fliegt oder irgendwelche Hintergrund, irgendwelche Hintergrundanimationen, Sterne fliegen vorbei oder so, das machen sie total modern. Aber die ganzen Grafiken sehen aus, als hätte irgendein, äh, irgendein irgendwie der Sohn des Entwicklers angefangen, irgendwelche Figuren zu zeichnen. Und der Entwickler hat gesagt, okay, wir übernehmen die einfach so und farblich machen wir die einfarbig. Also nicht so <lacht> ja. aufwendig wie damals äh, bei, bei Monkey Island 2 oder so, die, die großen Grafiken für äh, für die Einzelpersonen, für die Charaktere, wenn die gesprochen haben. Also so aufwendig ist es
2: dann nicht gemacht. Das
0: ist so ein bisschen kindlich, was aber nicht schlicht, äh, schlicht,
2: schlecht. schlecht ist. Meine Güte. <lacht> genau, und dann haben wir noch mal was anderes und zwar äh, für die GTA, also die Den das alte GTA lieber mochten als das neue, also GTA 1 und 2, das war ja noch, äh, wie heißt das, Top-Down so, <lacht> Perspektive, ähm, nennt sich Street Arena, wobei die gleich einen anderen Namen auch noch haben und sich noch nicht dafür entschieden haben, wie gesagt, da ist ähnlich den ersten beiden GTA-Teilen, das dritte war dann gleich schon ja so schräg und haben eine Kampagne auf Steam Greenlight und Indiegogo, kann man sich anschauen. Jo, ist halt, ja, wer eins der ersten geht, ja, mehr gibt's da nicht zu, zu sagen.
0: Ich muss tatsächlich mal ganz kurz revidieren, weil bevor wir jetzt äh, irgendwie einen ein, ein Aspekt überspringen äh, von, von der nächsten Rubrik, ich muss mal kurz eine, äh, eine Sache raussuchen. <lacht> ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Super. Okay, gut. Jetzt können wir die nächste Rubrik machen, <lacht> die vorher noch leer
1: war. Läuft. Oh, Hau rein. Ja, da muss ich den Jingle suchen, weil den hatte ja, ich letztes Mal, als ich die Sendung hatte, auch nicht. Ja. Wie krieg ich denn hier jetzt den Jingle? Wo habe ich die Jingles überhaupt? Äh, das ist jetzt doof. Können wir die Rubrik verschieben? Dann machen wir erst <lacht> Tipps und Tricks. <lacht> ich habe
0: was für die Rubrik, ja, aber ich habe den Jiggle nicht. Okay, dann lassen wir es. Ja, komm, dann lassen wir es halt und packen es einfach wirklich in Tipps und Tricks, so wie gerade. Aber dann Achso. kommt es halt als erstes. Dann wissen die Leute Bescheid.
1: Ja, ja, ich spiele dann irgendwann am Schluss doch den <lacht> ist hinterher? Nach Ruhr. der Rubrik. Ja, na, nach der Rubrik. Das ist einfach der Vorstellungskreis. Aber jetzt kommt erstmal Tipps und Tricks.
0: Tipps und Tricks. Okay, also das heißt. Du willst dann erst danach das nochmal dran machen? Also, ich
1: muss, da, ich weiß ja nicht, wo ich das finde. Sonst lass ist, es einfach, dann, dann,
0: dann, dann nenne ich einfach es einfach sofort, sie... und um gut ist.
1: Ich hab's, ich hab's, glaube ich. Ich hab's, dann warte mal. <lacht> Oh, wart. <lacht> Ich hoffe, das ist der Richtige. Äh, jetzt so.
0: Kommando der Woche. Das ist tatsächlich der Richtige, wunderbar. Krass. <lacht> also was hier gerade noch verschoben und links und rechts hingepackt worden ist, das war äh, Kaizoku. Kaizoku ist ähm, ein ähm, Command Line Interface, also Klee, äh, für Pirate Bay. Es ist relativ unspektakulär, es sieht ganz hübsch aus, ja. also es ist optisch ganz ansprechend für wie halt so ein, so ein Klee sein kann, so ansprechend. Und äh, das ist sehr, sehr erfreulich. Also, wer da mit Pirate Bay ein bisschen was zu tun haben möchte, der kann das gerne dann darüber machen. Warum es Kaizoku heißt, frage ich mich dann aber tatsächlich. Ich kann kein Japanisch. Und wahrscheinlich habe ich jetzt irgendjemanden damit beleidigt, weil es gar nicht Japanisch ist.
1: Aber es hört sich so an.
0: Wahrscheinlich ist es einfach nur ein ja,
1: Name. Klingt ein bisschen wie Sudoku. <lacht> Sudoku für Pirate Bay. Oh ja. mein Gott, ich habe
0: meine ganzen Sudokus auf Pirate Bay als Torreza angeboten. Nein, nein, nein. <lacht> ja. Oh, ich weiß schon, jetzt habe ich schon eine Idee. Ich habe schon eine super Idee für einen Sendungstitel. Okay, ja, das war's eigentlich. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Dann gibt es schöne kleine Screenshots auf, dem, auf der GitHub-Seite und äh, da kann man sich dann nochmal ein bisschen durchstöbern. Sieht ganz hübsch aus.
1: Ja, gut, dann kommen wir jetzt nochmal mal der richtige Jingle.
0: Tipps und Tricks.
3: Jawohl,
1: yeah. ja. Und zwar haben wir, haben wir diesmal
0: sehr viele Link-Tipps, deswegen werden wir sieht das nach viel aus, ist aber wenig. Erster Link-Tipp ist äh, vom Linux und ich, also der zweite auch, aber der erste zunächst, vom Linux und ich blog ähm, PiDio. PiDio ist ähm, so ein, so, so, wie heißt es denn, ist ein ein, ein Musikplayer quasi äh, für, soweit ich es mitbekommen habe, ein, ein Musikplayer äh, fürs Raspberry Pi, was ziemlich cool ist. Genau, ähm, das ist so die Alternative zum XBMC, nur halt weniger auf Media Center ausgerichtet. Auch wenn es Bilder kann und so weiter, aber es sieht halt mehr so nach... Äh, Interface aus, also das heißt, du, du hast es halt schön im Netzwerk und kannst das Ding halt überall rumliegen lassen. Also das äh, Raspberry Pi. Ähm, dann ein anderes, ein anderer Link-Tipp vom Linux und Ich-Blog ist das HaruPad. Er äh, zeigt, wie man HaruPad aufsetzt. Das HaruPad ist ein Markdown-Editor, den man selber aufsetzen kann, den man selber nutzen kann. Und er zeigt dann eben, wie er äh, Texte damit schreibt und äh, wie hilfreich das ist und ob das hilfreich ist. Und das sieht wirklich vom Interface sehr hübsch aus. Deswegen kann man sich das durchaus mal reintun. Soweit ich weiß, ist es auch auf Node.js. Ah, ja, was nicht. ich gesehen habe, ja. Okay, wenn es unter, wenn es Node.js ist, ist das gar nicht mal schlecht. Oh, ist, ja, genau. Ähm, weil äh, dann könnte man theoretisch es auch in einem einzelnen Fenster laufen lassen. Wofür es nicht gemacht ist, aber was möglich wäre. Lokal laufen lassen ist also auch möglich halt mit einem Pad. Gut, äh, eine andere Geschichte ist äh, Pycrastinate. Also, die Pyton-Alternative zu Prokrastination. Und äh, <lacht> da geht es darum, dass man eben To-Dos ähm, in den Code reinschreibt. Also man hat ein Git-Repo und ich gehe jetzt in irgendeine Datei rein und schreibe dort ein bestimmtes To-Do mit bestimmten Syntax. Und das Coole ist, dass PyCrastinate dann sagt, okay, hier ist die To-Do und die bleibt auch weiterhin drin. Aber wenn ich das committe, werden die To-Dos rausgenommen. Das heißt, jedes Mal, wenn in meinem lokalen Repo auf meinem ähm, wie heißt das denn? Work, Work- Bench, nein, Workplace, wie auch immer. Äh, in meinem lokalen Repo habe ich dann äh, immer eine schöne Übersicht von den Sachen, ah ja, das muss ich noch fixen, das muss ich noch fixen, das muss ich noch fixen, was dazu führen könnte, dass man halt mehr Commits macht und so und, und einfach organisierter arbeiten kann und genau weiß, ah, da muss ich jetzt ansetzen und das muss noch gemacht werden, ohne dass andere da äh, unnötig äh, bei gestört werden und das äh, mit übernommen wird.
1: Ja, ich, ja, ich sehe so. gerade auf, auf dem GitHub von denen steht ganz unten License to do choose one, die haben auch noch ein to do wir haben noch keine Lizenz.
0: Das ist auch süß, ja. Also wahrscheinlich sagen äh, ja, wahrscheinlich irgendwas sehr offensives wie BSD oder sowas. Mal gucken, wenn ihnen das so egal ist, sonst hätten sie sofort mal GPL rausgesucht.
1: Ja, naja. ich, ich, hab, ich hatte ja Wochenende auch so dieses kleine Tool geschrieben, dann auch so, ja, wir wollen noch das jetzt. Hm, was für eine Lizenz nehmen wir denn? Hm, GPL? Hm, hier liegt schon ein Lizenzpfeil. Ach, nehmen wir das. Scheiß drauf. Jetzt ist dieses Apache 2 <lacht> oder so.
0: Ja, hier liegt noch eine Lizenz rum. Ja, die wurde die halt beim
1: Projekt generieren automatisch generiert. Jetzt passt das schon. Hauptsache irgendwas Open Sourceiges.
0: Ja, das stimmt wohl. Obwohl da Richard Stallman sicherlich widersprechen würde. Ja, aber, aber wir, wir wollen es so und
1: nicht noch erst lange uns Gedanken über welche Lizenz gerade die beste ist machen.
0: <lacht> ah ja. Gut, anderes Tool, was ich vor kurzem tatsächlich benutzt habe, ähm, und zwar Sound converter Ist ein sehr simples Tool, um Sachen zu konvertieren. Natürlich könnte man auch FFmpeg benutzen, aber ich habe jetzt Soundconverter benutzt. Soundconverter hat, glaube ich, auch noch die Fähigkeit, dass man halt CDs damit rippen kann und so. Also natürlich eine Sicherheitskopie damit anfertigen kann, wie das halt deswegen, das ist das Synonym für Rippen. Ähm, und äh, das ist ganz, ist ganz cool, das ist ganz gut zu, zu handeln. Das hat auch äh, seit kurzem Opus Support in der aktuellsten Version. Und ich habe es genau deswegen dann rausgesucht und habe erstmal meine 250 GB äh, FLAC-Files, die ich noch an Aufzeichnungen von The Radio CC habe, habe ich dann mal umgemünzt in Opus. <lacht> also ich bin von äh, 250 GB inzwischen so um die 30 GB hin. Das ist äh, schon erfreulich. Ja, da brauche ba ich nicht so lange Backupen. Das ist auch ganz hübsch, weil ich habe kein USB 3.0, sonst wäre das ja alles gar kein Ding. Aber gut, das dazu. Ein anderes Tool ist UnGit. Da geht es darum, dass man ein schönes kleines Webinterface für sein Git-Repo hat. Und somit kann man dann eben Git besser nachvollziehen. Das heißt, wenn man Anfänger in Git ist, auch witzig ist. Warum sollte ich mein Tool installieren, wenn ich Anfänger mit Git bin, um mir das dann angucken zu können? Aber es ist eher darauf gemünzt, das tatsächlich zu nutzen. Es gibt auch irgendwie eine GitHub- Integration und man kann eben dort Änderungen am Code besser nachvollziehen, äh, im Detail nachvollziehen. Man hat nicht den ganzen Wust bei GitHub noch dabei und so. Äh, Wer es braucht, gerne. Das Interface sieht, wie gesagt, auch wieder sehr hübsch aus. Da haben wieder äh, Design... Man muss das immer zusätzlich sagen, weil die meisten Open-Source-Geschichten, die ich so kenne... Äh, Interface-technisch, also da sind einige Schwächen, haben sich da aufgeraut. Ich sag nur gar Gym, aber dazu dann vielleicht später mehr.
1: Ja, es kommt halt bei so also Webzeugs kommt meist darauf an, ob es irgendwie Bootstrap drin hat oder nicht.
0: Ja, genau, genau. Aber selbst wenn, wenn es nur Bootstrap ist, ist es Kacke.
1: Nicht unbedingt. Aber ähm, klar, man kann es auch mit Bootstrap noch verkacken. Aber mhm. es sieht halt automatisch schon mal einiges hübscher aus. Das stimmt, ja.
0: Also es sieht zumindest nicht danach aus, als hätte man, das C als hätte man CSS mal trätiert.
1: Ja.
0: Gut. Äh, Jekyll kennt ihr ja sicherlich auch.
1: Äh, okay. Äh, was?
0: Ja, Jekyll. Jekyll. Also Mr. Hyde kennt ihr und Jekyll auch? Nein. Okay. War das nicht, Jackal warte mal, war das
3: nicht, war das nicht diesen, äh, irgendwas hatten wir letztens mal, wo man statische Webseiten bilden kann genau.
0: Genau, das ist es. So, und wem das alles so kompliziert ist, mit einer Datei anfertigen und das rendern, also rendern, das in Anführungszeichen kompilieren und dann auf eine, dann einfach auf den Server stellen, der macht das folgendermaßen, der nimmt einfach Jekyll Now. Jekyll Now benötigt überhaupt keine Command Line Kenntnisse und kann es gibt einfach. nach
3: einen großen Knopf, mach mir Homepage.
0: Ja, <lacht> ja, genau so. Daraus besteht das ganze Tool. Aber es funktioniert. Und äh, warum nicht? Also, so kann man auch sich WordPress annähern.
3: <lacht> ich dachte nur so, dann klickst du drauf und plötzlich hast du eine Homepage und der Inhalt, da liest du erstmal selber deine Homepage, weil du weißt ja gar nicht, was draufsteht. Weil ja, ja, genau. das völlig zu zufällig generiert ist.
0: Genau, das haben sie... Ja, nee, noch nicht mal. Sie hätten das ja aus Google-Daten und so weiter raus, äh, Ja, ja Dann heißt so. da kannst du dich dann bei Facebook einloggen und dann erstellen die dir eine About-Page.
1: Ähm... Ja, äh, das ist schon cool. Also, ich ha habe hier jetzt gerade so, so ein tolles GIF auf der, auf der, auf dem GitHub-Dingens von denen. Und man kann das einfach klonen. Also, äh, mhm. forken bei sich in seinen Repo. Dann benennt man es um in die Domain, wenn man es haben will, äh, mit github.io am Schluss. Und dann geht man auf diese Domain drauf und dann heißt, also, dann ist es da. Anschauen. genau der punkt das ist das,
0: das ist dafür gemacht um äh, sehr einfach Gitterpages pages zu erstellen also nicht pages doch pages heißen die, glaube ich
1: ja.
0: ähm, also keine wiki einträge sondern einzelne äh, ja vorstellungspages was was denn dieses was denn das tool eigentlich kann was man denn da promotet ja sehr schön sehr schön weiter geht's. Wir bleiben noch mal ganz kurz bei statischen Webseiten. Das ist ein Link-Tipp. Es gibt eine Anleitung für statische Webseiten mit Pelican. Das ist eine andere in Ruby, nee, in Python geschriebene Geschichte. Da es eine extra Anleitung zu. Ein weiterer Link-Tipp ist ein kleines Skript, so ein wirklich Mini-WLAN-Sniffer. Das heißt, man kann, also man snifft da jetzt keine WLANs aus, sondern man guckt einfach, wo ob WLANs vorhanden sind und wenn ja, welche. Was ganz hilfreich ist, weil das Handy ist nicht immer da sehr akkurat, wenn man dann irgendwo rumläuft und dann sagt, okay, welche WLANs habe ich denn gerade hier? Selbst der Rechner ist dann nicht besonders akkurat. Selbst wenn ein Strom angeschlossen ist, weil er nicht alle zwei Minuten, äh, nicht jede Sekunde, da nachfragt, welche WLANs gerade da sind. Und so kann man das eben verkürzen, dann alles schön in, eine, ähm, in ein eigenes File packen mit den ganzen Informationen. Und das ist auch ganz erfreulich. Gut, ähm, dann gibt es das, äh, dann noch zur Vorstellung, gibt es das Trelby Screenwriting Program. Trelby ist äh, nichts anderes als ein Writer, also so wie die Office, nur halt deutlich abgespeckter und man hat nicht mehr oben seine Menüleiste, sondern links ja wo die ganzen Icons stehen wo man Sachen drucken kann und dies und jenes und das und ähm, das ist total super ähm, man kann da sind noch andere Tools bei die man nutzen kann man hat unterschiedliche Ansichten man kann Fullscreen-Modus anmachen man kann ähm, man <lacht> kann Moller Chapters feature. ja man man kann cheap, äh, Chapters einbauen man hat eine Charakterdatenbank was ziemlich cool ist man hat Tab-Möglichkeiten, also Tabs kann man erstellen. Man hat, äh, was noch? Genau, man kann Scenes und so weiter definieren und das dementsprechend äh, abgleichen mit anderen Sachen. Also man hat quasi so eine Art Diff-Command. Diff-Command äh, für, also man kann eben Sachen vergleichen. Das ist super, das ist echt toll, das Tool. Das Ding ist unter GPL-lizenziert, äh, ich glaube, drei. Und äh, das ist super. Das ist wunderbar. Damit kann man wunderbar zusammenarbeiten, ohne sich gegenseitig dabei, ähm, sag doch mal schnell bei, bei äh, irgendwie noch einen Hoster zu suchen für ähm, Mensch, wie heißt es denn? Etherpad. So, jetzt. Oh. Kann man, kann man natürlich auch,
1: auch mit mehreren zusammen oder wie meinst du jetzt?
0: Ja, du kannst, du kannst die Tools vergleichen. Ich weiß nicht, also ich das würde mir tatsächlich noch fehlen, dass es irgendwie so eine Art Server gibt, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Leider, aber das kommt vielleicht noch. Du kannst, und du hast ohne Ende Import-Files, du hast ohne Ende Export-Files, du kannst es in PDF und HTML und Final Draft XML und RTF und wie gesagt auch in PDFs und, ach, schön. Einfach schön und ist auch sehr schön anzusehen. Reintun. So, jetzt gerade <lacht> mal die ich nächsten... Ich schreibe,
1: just use Git plus Plaintext.
0: Jetzt haben wir noch die letzten Link-Tipps hier weg. Und zwar gibt es eine Anleitung bei Ubuntu, wie man einen Ubuntu-Kiosk-Computer einsetzt. Ja, Kiosk-Computer sind nichts anderes als... Computer, wo eigentlich keine privaten Daten drin großartig drauf gespeichert werden sollen, so ein bisschen was, was man in der Bibliothek, vor allem in der Uni-Bibliothek, findet, ein bisschen was, was man in Hotels zwischendurch mal findet, wo man nur mal ganz kurz was im Internet gucken möchte. Das sind Kiosk-Computer. Es gibt die aber auch noch mal ein bisschen noch abgespeckter, wo es gar keine Eingaben mehr gibt, so als Terminals oder sowas. Da gibt's eine kleine Anleitung zu, wie man das mit Ubuntu hinkriegt von OMG Ubuntu. Dann eine Erklärung, wie man mit, wie man einen NAS-Server erstellt mit, ich glaube, FreeBSD oder OpenBSD und einem bestimmten Tool was da drauf läuft nämlich nas for free wie man das aufsetzt und wie man das konfiguriert äh, noch ein link tipp ist das subreddit äh, GER linux also wie germany die abkürzung dafür die drei buchstaben gr linux ist ähm, da kriege ich in letzter zeit immer mal wieder ganz nette tipps äh, rein wenn ihr selber tipps habt dann könnt die da am besten einfach unter äh, reinpacken, weil äh, dann kriege ich die und dann kann ich mir die raussuchen und kann dann sagen, okay, nehme ich oder nehme ich, ich. Und da hat man das eben dann nochmal mit deutschen Links, das was ganz hilfreich ist, wenn es irgendwie Probleme, Verständnisprobleme gibt. Was also anderes ist noch ein Link-Tipp zu den Prozessliste, vor, wie man die Prozessliste vor Usern verstecken kann, wenn ihr zum Beispiel einen zentralen Server habt, wobei die Rechner, zum Beispiel in der Schule ist es sehr sinnvoll, ihr habt einen wahnsinnig starken Server, der für einen PC-Raum da ist und ihr habt ein paar Clients, die relativ lose funktionieren und auf den Server die ganze Zeit zugreifen oder auf den Server ausgeführt werden, dann ist natürlich gut, wenn dann nicht irgendjemand die... Ähm, die Prozessliste auslesen kann, weil bestimmte Prozesse, irgendwelche Security-Geschichten, wäre dann nicht so toll, wenn das da drin stehen würde. Oder auch grundsätzlich als Sicherheitsaspekt. Ähm, dann noch ein Link der Firefox-Sync installieren auf dem Raspi. Eine kurze Erklärung und Anleitung, wie das funktioniert. Und wie man mit Mathematik unter Open Source umgeht. Um, weil, äh, wenn man selber Mathematik studiert, zum Beispiel, dann braucht man bestimmte open source sollte man, also braucht man bestimmte Tools, um das darzustellen zu können, Graphen und so weiter. Und da gibt's, äh, eine Zusammenfassung von sechs, äh, Open-Source-Tools, die man wunderbar benutzen kann. Das dazu. Dann, äh, ja, noch, haben wir da jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Opa, ich habe mich vertan. Das waren keine sechs Open-Source-Tools, sondern das war grundsätzlich eine Zusammenfassung. Sechs Open-Source-Tools war... Eine andere Geschichte und zwar zum Datenjournalismus, was auch ganz cool ist, wenn ihr selber Datenjournalismus betreiben wollt, zum Beispiel wenn ihr irgendwelche ähm, originalen Wikileaks-Dokumente auslesen wollt, dann könnt ihr das mit äh, sechs Open-Source-Programmen tun, die äh, von opensource.com mal zusammengefasst worden sind, was ganz cool ist, ja, wo man dann auch nochmal eine bessere Übersicht bekommt über bestimmte Daten und dann eben für, für Verknüpfungen aufbauen kann. So, drei Tools habe ich noch für euch und zwar ähm, Sticky Notes. Sticky Notes ist eine kleine Anwendung, womit ihr ähm, mal eben ist so eine Paste-Bin-Alternative, was ganz cool ist. Ja, ihr packt die Sachen einfach hoch und das ist, na, es gibt Zero-Bin, was wir hier von Coding for Coffee benutzen und äh, das ist jetzt einfach nur eine Alternative, die ein bisschen hübscher aus. Sticky
1: Notes hatte ich auch mal drauf. Äh, ja. Damals konnte aber Zero-Bin noch kein Syntax-Highlighting
0: ja, ah, okay.
1: Und da als ich das Zero Bin das auch irgendwie konnte, habe ich das wieder runtergenommen, weil ich nicht zwei Tools gleichzeitig laufen haben wollte. Weil, weil eigentlich kann Zero Bin alles, was ich brauche.
0: Ich denke mal, dass keiner von euch irgendwie großartig äh, <lacht> äh, näht, so in seiner Freizeit, so als Hobby.
3: Nein. Ich hab mal irgendwann, ja. nur ganz kurz.
0: Okay. Ähm. Sollte jemand tatsächlich nähen wollen und bräuchte dafür ein paar Schnittmuster, gibt es natürlich, ähm, natürlich auch dafür ein Open-Source-Tool.
1: Cool. Das gab es <lacht> damals noch nicht, weil ich es noch genäht habe.
0: Also es gibt ein Tool, das nennt sich Clothes, was relativ dardigend ist. Das andere heißt aber Valentina. Also das Valentina-Project, äh, was auf Bitbucket und auf GitHub liegt, was auch ganz hübsch ist. Und als allerletztes haben wir jetzt noch den Link Checker. Damit könnt ihr Seiten, eure eigene Seite durchgehen und gucken, wo irgendwelche Links broken sind, wo irgendwo ein 404-Fehler rauskommt. Und das macht dann dieses Tool für euch, was sehr hilfreich ist. Das dazu. Damit sind wir durch, auch mit den Tipps und Tricks, <lacht> mit dieser langen Linux Lounge. Vielen Dank nochmal an Faldrian, der jetzt mal so kurz dabei gekommen ist. Mm. Ähm, Vielen Dank an, an Tuxi fürs schnelle Herkommen und Streamen und so weiter und so fort. Ja. Ich ja. Äh, Mehr kann ich nicht tun. <lacht> Mal gucken.
2: Und äh, ja, Danke Philipp, dass du auch wieder dabei warst. Ja? ja, hat mich gefreut. Ich hoffe auch, dass ich demnächst wieder dabei sein werde.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Also wenig. nicht? <lacht> 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 ja. Okay. Dann äh, Tuxi, würde ich sagen, mach die Klappe zu.